0: Spotting. Regisseur und Dramaturg Boris Motzki und Schauspieler Istvan Vinze unterhalten sich über ihre Lieblingsautorinnen und Autoren und vieles andere. Dann legen wir mal los mit unserer neuen Folge von PlaySpotting. Diesmal über die amerikanischen Realisten, könnte man sagen, Psychorealisten, oder? Ja, der
1: amerikanische psychologische Realismus, ich glaube so wurde einige Zeit jedenfalls genannt steht heute im Vordergrund wir haben uns viel vorgenommen denn es ist deckt ja, anmaßen gesagt eigentlich ein ganzes Jahrhundert fast ab das ja. Jahrhundert äh, im Bereich der
0: amerikanischen Dramatik wir wollen anfangen mit dem mit dem vielleicht ersten großen amerikanischen Theaterautoren Tragöden Eugene
1: O'Neill oder wie Frank <lacht> Kästle <Kassel> sagt Eugene
0: Eugene O'Neill
1: Genau. Also liebe Hörerschaft, wir versuchen es ernsthaft. Eugene O'Neill steht äh, jetzt erstmal im Mittelpunkt. Äh, ist, die, wie du gerade gesagt hast, äh, so der erste herausragende amerikanische Dramatiker, der ein sehr bewegtes Leben hatte und dieses bewegte Leben ist extrem
0: in seiner ja in ne, jeder Hinsicht ne, ne? Und, eingeflossen. Und er war ja Sohn von einem, von einem irischen Immigranten, der als Schauspieler gearbeitet hat und sehr erfolgreich war mit einem mit einer Trivialfassung vom Grafen von Monte Cristo oh und eigentlich nur das gespielt hat, ja sein ganzes Leben lang mehr oder weniger und damit sehr viel Geld verdient hat einerseits, aber andererseits total ängstlich war, weil er eben als dieser arme irische Immigrant die ganze Zeit Angst hatte, dass seine Familie wieder in die Armut abrutscht und eben dieses Geld, was er da verdient hat, hat er die ganze Zeit ja angelegt und seiner Familie eigentlich vorenthalten. Ne? Und wurde immer als sehr geizig beschrieben und ja die familie hat dadurch eigentlich unter anderem dadurch sehr gelitten und seine mutter war sehr katholisch wohl und hat da ja, ist auch nie so richtig glücklich geworden in dieser ehe ist dann später auch drogenabhängig mhm. geworden und das sind natürlich alles ähm, aspekte die die sich in seinem werk wiederfinden ja. vielleicht was vielleicht auch noch äh, schön ist weil das natürlich in diesen ganzen amerikanischen auch später dann in Road-Movies und so weiter immer was ist, was da immer wieder auftaucht, dass diese Familie auch so ein unstetes Leben geführt hat und O'Neill selber ist in einem Hotelzimmer geboren. Ganz viele ähm, Motive sind da in seinem Leben vorhanden, die die später immer wieder aufgegriffen werden in in dieser
1: und wie du gesagt hast, um die Klammer gleich
0: mal äh, zu schließen, er ist im Hotelzimmer geboren und auch in einem Hotelzimmer gestorben. Ja. Hm? Äh, genau. Angeblich waren waren seine letzten Worte, dass äh, ich habe es immer gewusst, ich bin in einem Hotelzimmer <lacht> geboren, jetzt sterbe ich in einem Hotelzimmer, um äh, auch wieder so ein Buchen zu Molière zu finden. Ja. Ja. Ja.
1: Also er. er, er ähm wird noch im Ende 19. Jahrhundert geboren, 1888, und stirbt dann in der gerade mal etwas angefangenen zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 53 rum und bildet somit ganz gut den Übergang vom 19. ins 20. Jahrhundert und auch von der, ähm, ja, von der immer mehr Psychologisierung der Dramatik, Ab. Das ist ja im europäischen Raum, im deutschsprachigen Raum durchaus früher passiert, wenn wir an den Naturalismus denken. Ähm, ne, äh, äh, Tschechow, Ibsen. Äh, ja, äh, genau. Also dann an den Realismus denken. Äh, ist, das, ist das da schon passiert? Hauptmann. Genau. Und Amerika ist dann tick später. Das, was du auch gerade gesagt hast, der ist äh, im Vordergrund. Das kann man vielleicht so ein bisschen mit erzählen. Im Vordergrund steht oder stand und steht ja auch bis heute natürlich sehr in, in der amerikanischen Kultur, die Populärkultur und auch im Theaterbereich, im, im Musical als ausgeprägteste Form dessen und eben aber auch in sowas, was 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 man gar nicht vielleicht so, so auf dem Schirm hat, dass es schon so alt ist, ja. dass damals eben schon so auch Romanadaptionen eben im Theater gemacht wurden als, als Spektakel. Der Graf von Monte ja. Cristo ja. war damals eben dann schon ein Theaterspektakel. Das,
0: das gab es ja selbst, das waren wir auch nicht, ja. vielleicht? das gab es ja selbst im Barock schon, dass, dass ja. man ähm, andere Formen dann ins Theater gehievt hat. ist immer so lustig,
1: weil wir ja oft diese ja. Diskussion ja. bis heute verfilmen, Natürlich. warum müssen Romane ja, genau. äh, für die Bühne adaptiert werden, genau. warum Filme? Nein, das ist ganz ureigen. Ich bin da auch ja. immer der Meinung, wenn der Stoff also wenn der Stoff so so stark ist, hält er sowieso viel aus sozusagen und man muss natürlich nur wissen, warum will man ihn in einem anderen Medium erzählen. Ja. So hier ist es natürlich ganz ganz klar kapitalistische Beweggründe, dass man sagt, damit macht man Kasse, wogegen finde ich auch nichts zu sagen, ist das ist ja, hat ja auch völlig seine Berechtigung. O'Neill wird aber natürlich jetzt ein äh, anderer Künstler. Das ist eben das Interessante. Er kommt aus diesem Background eines Vaters, der sozusagen in der Popul Populärkultur unterwegs war. Einer Mutter, die das komplett abgelehnt hat. Ja. Und er selbst wird jetzt natürlich ein sehr intellektueller Dramatiker, äh, ein Dramatiker, der Schwere, ein Dramatiker des Exzesses, ein Dramatiker, der eben in seinem Werk diese diese Kindheit, ich glaube, er hat irgendwie auch gesagt, I had no childhood, also mhm. der diese äh, nicht wirklich stattgefunden oder eben nicht schöne Kindheit aufarbeitet und sich auch an diesen Elternfiguren in seinem Werk beständig äh, abarbeitet.
0: abarbeitet ja, ja. Total. Ähm, genau, er ist ja dann auch aus von diesem Leben erstmal geflohen und äh, hat dann ganz lange unstet auch gelebt, äh, zur See gefahren und hat Gold geschürft und äh, sonst was alles gemacht, bis er dann, ich glaube, Anfang 20 oder so völlig zusammengebrochen war, in einem Sanatorium gelebt hat, ein halbes Jahr und dort dann eigentlich das Schreiben erst angefangen hat. Ne?
1: Dort natürlich viel gelesen, das ist ja auch was, was wir oft wieder in Künstlerbiografien finden, dass man in einer Zeit ähm, ja, der Isolation, der Krankheit, ähm, dass sich da natürlich Menschen sehr beschäftigen mit der Literatur und davon sehr inspiriert und angeregt werden. Und ja. natürlich stehen hier als Paten äh, äh, Dramatiker wie Ibsen und wie Tschechow äh, absolut bereit oder standen bereit für sein Werk. Äh, aber auch eine, eine, also, ja, eine, eine sehr umfassende Bildung, auch von der Antike, ja. gehört dazu. Das wird man in Traumus Elektra tragen dann sehen, ne? einem seiner bekannten Stücke. Einerseits, wie gesagt, diese großen Themen und andererseits eben diese sehr psychologischen, familiären, geflechte bekanntestes Stück eines langen Tagesreise in die Nacht. Ja. Ne, ne? Was ja so eine Familiensituation schildert.
0: Genau, und, und als, als seine großen Themen ja ganz ähnlich dann wie, wie auch in, in Europa im Realismus und auch im, im Naturalismus teilweise natürlich die unerfüllten Sehnsüchte, ähm, Flucht aus der Realität ja. in, in äh, Illusionen, in ja. äh, Alkoholismus, in Drogen. Die Glücksgrücken, wie es mal
1: Kante von mir finde ich sehr lustig beschrieben hat. Ja. Äh, und natürlich gleichzeitig tragisch, die Glücksgrücken, die man im Leben braucht, äh, der eine mehr, der andere weniger, wie du sagst, die sich halt natürlich dann wiederum in Sucht äußern. Ein ja. bisschen extremer. Das ist ja auch kein schönes, wie man, wie man es jetzt vielleicht im, im Reserstück hat, schönes, salonhaftes äh, Champagner trinken, sondern hier geht es ja wirklich um die Alkoholexzesse. Äh, im Schnaps und auch im billigen Fusel, äh, das Stück, was dafür paradigmatisch steht, ist äh, Der Eismann kommt, was ein, eines der, ähm, der großen Kneipenstücke ist, weil das ganze
0: Stück in einer Kneipe spielt. Ne? In der Bar, genau. Ja. Äh, lauter gescheiterte Existenzen, die eigentlich in dieser Bar nur dahin vegetieren und äh, sich betrinken. Unheimlich großes Personal. Ne? Ich glaube fast. 19 Figuren oder so, 18 oder 19 Figuren?
1: Ja, ein riesiges Personal, sehr unübersichtlich auch geschrieben. Ja. Aber ich, ich habe einen großen, eine große Vorliebe für dieses Stück, muss ich sagen, weil es, klar, das ist jetzt auch an die 80 Jahre alt mittlerweile, aber es hat schon, finde ich, so, wie es atmosphärisch so Kneipen oder Barleben darstellt, wie diese, diese Mehrstimmigkeit dieser gescheiterten gestrandeten Typen da so geschildert wird, wie die verschiedenen Sprechster eingeführt werden, finde ich, ist das ein ganz äh, tolles Panorama von, von, äh, von Welt und von Leben. Ja? ja, Es ist ein Stück, was kaum mehr gespielt wird, war aber ein, auch in Deutschland, sehr erfolgreiches Stück äh, in der Nachkriegszeit, was man natürlich verstehen kann, weil das, glaube ich, so ein, ja, auch teils bundesrepublikanisches Gefühl getroffen hat, dass viele Leute jetzt äh, nach dem Krieg und nach der nach den Nazi-Rollen auch nicht richtig wussten, wohin mit Auf sich. Auf der
0: Strecke geblieben ja. sind, genau, ja. Es ist, wird auch stet, stetig eigentlich am, am Broadway nach wie vor äh, sehr erfolgreich gespielt. Ja, also ich, ist immer wieder neu es, aufgelegt worden. Oder? Es
1: ist natürlich auch so ein
0: Schauspielerstück wieder, ne? weil ja. die
1: Rollen sind natürlich, ähm, ja, das sage ich ja oft, saftige Rollen. Ja. Es sind, äh, wir haben alle
0: eine, eine beißende, böse bis zynische Komik. Es gibt auch gar keine große Handlung, ne? wie bei, äh, bei Tschechow zum Beispiel. Nee, auch, ne? also, genau. Es gibt genau, gar nicht viel, sondern nee, vor allem eben Menschen, die da ja, es, sich unterhalten. Es
1: ist eher auch ein situatives, gesprächiges, bis auch geschwätziges, aber bewusst geschwätziges Drama. Ja. Der Ausgangspunkt, kann man ja ganz kurz sagen, ist ja diese Bar äh, eines Mannes, der Harry Hope heißt, natürlich auch gleich ein entsprechender Name. Hope ist natürlich da gar nicht zu finden, aber dass an diese äh, ja an die Hoffnung klammern sie sich doch, dass irgendwann es mal besser wird. Und es gibt äh, im Mittelpunkt steht eigentlich der, der besondere Tag sein Geburtstag, denn da wird immer jemand erwartet. Ne?
0: Hickey wird erwartet. Und es spielt, also das Setting ist so kurz vor dem Ersten Weltkrieg, also so ja. 1912 glaube ich. Ne? Ja, genau. genau. Hickey wird erwartet,
1: der ist ja ein großer Geschichtenerzähler und eine für die für die ja, äh, Leute, die sich da immer treffen, so eine ganz tolle Figur, wenn der vorbeikommt. Und jetzt gibt es aber den großen Bruch. Der lange lange wird es vorbereitet, bis er kommt. Ist natürlich auch, auch Das meine ich, ist so eine Rolle, die hat Jason Roberts, äh, äh, den man ja auch noch aus Western und heute so kennt, ne? mhm. äh, zum Beispiel eine ganz bekannte Rolle von Jason Roberts am, am Broadway gewesen dann kommt er und dann kommt die schlimme Verkündung, er ist Abstinenz. Also, wow. Alle sind natürlich fertig und äh, äh, ja, er will irgendwie sie auch dazu bringen, dass sie das auch machen müssten. Das ist für sie aber sehr, sehr, für alle natürlich eher eine schwierige Vorstellung, weil sie denken, ja, wenn wir haben jetzt schon die Alkoholglücksgrücke nicht mehr haben, was denn dann? Und dann stellt sich auch was Krasses raus. Er hat seine Frau umgebracht. Und plötzlich merken sie auch, ach, oder, oder denken, können wir dem überhaupt so trauen? Er wird dann schnell als Irrer abgestempelt von ihnen. Ja. Und es führt aber dann noch zu was an, also bei, bei einer Figur doch doch zu so einer gewissen Art Erkenntnis. Muss man ja nicht ganz auflösen. Ist nämlich lohnenswert, wer da nochmal Lust hat reinzuschauen. Ähm, man muss sich muss ein bisschen Lust haben, sich in so eine Zeit und in so Abgründe und natürlich auch eine alte Welt zu begeben. Aber äh, also was dem, was dem O'Neill finde ich da sehr gelingt, ist wirklich so ein Gespür, dass man denkt, man sitzt in so einer in so einer äh, Lost Body, die gezeichnet sein könnte von dem ähm, äh, äh, ne? von Hopper, von Hopper äh, ja, ja, genau. die, die an
0: dieses berühmte Bild Nighthawks natürlich erinnert. Ja, ja genau. also, so. Das ist ja genau auch noch eine, eine Parallele natürlich in der Malerei, die, dieser äh, amerikanische Realismus, der ja damals gar nicht so richtig ernst genommen wurde von den überintellektualisierten äh, europäischen Kunstliebhabern. Zu Unrecht, vielleicht, wie man heute sagen müsste. Und natürlich ist das auch eine, also wie, wie O'Neill das hier tut in der, in der Literatur, eine Zeit gewesen, wo die amerikanischen Künstler versucht haben, da eben was der europäischen Kunst Ebenbürtiges auf die Beine zu stellen. Was O'Neill hier aber natürlich gelingt. Absolut. Das ist, er hat ja dann ja. später auch den. den Literaturnobelpreis bekommen, ich weiß gar nicht wann, in 30ern oder so. Jetzt
1: mit der Zahl auch, glaube ich, äh, vier Pulitzerpreise. Vier Pulitzerpreise, was irgendwie nur noch ein, ein Lyriker geschafft hat, Robert Frost. Aha. Also schon krass ausgezeichnet. Und was du gerade gesagt hast, wollte ich nochmal anschließen, fand ich ganz schön, nämlich mit, ist so interessant, dass diese realistische Kunst, wie du sagst, ja auch oft, oder erstmal gar nicht als so eine, so eine, ähm, seriöse Kunst wahrgenommen wurde und mhm. heute ja auch natürlich längst zum zum Klassiker, zum modernen Klassiker ja, ja. zählt. Und das ist so ganz witzig, dass die sowohl äh, die Kunst als auch die Literatur ja mit Versatzstücken des äh, Trivialen und des Populären spielt. Mhm. Das ist was, was ich vorhin meinte, also der O'Neill hat einen Background, der ja populär ist, macht aber dann eigentlich was sehr Intellektualisiertes draus und wird dann aber wieder populär rezipiert. Also wird am Broadway gespielt, ja. so wie der, wie der, Hopper natürlich überzitiert ist, ja heute in, in Filmen und ja. äh, natürlich auch als schlechter Druck in vielen Wohnungen ja. hängt. Ähm, das Bei mir ist so, zum Beispiel. <lacht> ja, <lacht> 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 ähm, ja aber was ja auch, ist ja auch, ist es natürlich ikonografisch geworden und äh, man denkt sich sofort dabei, was, ja. ist ein bisschen überzitiert mittlerweile, klar. Also man würde jetzt, wenn man jetzt heute eines langen, äh, ja, eines langen Tages oder auch Eismann kommt äh, oder auch ein Stück der, der späteren zu besprechenden Autoren, wenn man das jetzt so ausstatten würde, à la Hopper würde man schon eher ein gähnendes Publikum glaube ich erwarten. Aber, <lacht> aber natürlich hat man das genauso äh, früher auch gern gemacht, ja. Ja. So, weil es natürlich dazu passt in dieser Atmosphäre spielt. Ja, ja absolut. Ja. Also der Eismann kommt, äh, ist, ist aus dem Jahr 39, glaube ich, äh, irgendwie entstanden. Aber erst dann nach dem Zweiten Weltkrieg 46 veröffentlicht und uraufgeführt worden. Und es gibt auch eine Schwarz-Weiß-Verfilmung. Und man kann da reinschauen, ob es jetzt ein Stück ist, was man heute wirklich wieder machen müsste. sei wie oft dahingestellt. Ich habe eine gewisse Liebhaberei dafür, aber ja auch für den Alkoholismus insofern. <lacht> was ein großes durchgängiges Thema ist bei den ganzen Amerikanern. Ne, wie uns schon und kurz. Bei uns. <lacht> ja, natürlich. Absolut.
0: Ja, genau. klar. Ja. Nee, aber genau.
1: Das nee, absolut. Ähm, das stimmt. Nicht. Es zieht sich durch und es hat auch äh, Spuren, aber da eher Spuren ob, ja doch auch mehr als Spuren teilweise. In dem ersten bedeutenden Stück, jetzt bringen wir mal ganz kurz mal zurück beim O'Neill, Trauer muss Elektra tragen mhm. aus dem Jahr einunddreißig
0: was sozusagen eine Art von amerikanischer Orestie ja. äh, ist ne? ja. und spielt im Unabhängigkeitskrieg ja. im 19. Jahrhundert ne? in, den, in den Südstaaten und es gibt, also die Figurenkonstellation ist wirklich wie wie in der antiken Tragödie sozusagen, es gibt eine ja, es gibt den, den Ezra ja. Manon,
1: das ist genau. quasi Agamemnon. Es gibt Christine, das ist Glitemnestra. Ja, es gibt die Lavinia. Es, genau, die, Lavinia ist die, die Elektra, Elektra ist das ist die, das genau. ist die äh, Trauertragende sozusagen. Adam Brand. Ja, das Ägist. Ist der Ägist genau. und Orin
0: ist eine Art Orest.
1: Oren ist Orest, im, Orest. Im, also auch ganz, also ganz klassisch sozusagen. Und das ist ein groß angelegtes Werk vom O'Neill, eben wirklich der Orestie nach Eifant beziehungsweise er, er macht das, was ja auch eben damals schon ein, ein Mittel war, er macht er, er zeichnet eigentlich eine Art von Pastiche, also Überschreibung, Adaptationen, wie man es auch jetzt hier in dem Fall nennen will, der Orestie und macht das als wirklich groß angelegte Dramen-Trilogie. Drei Teile sind es eigentlich. Ja. Heimkehr, der, der Erste, der Zweite, die Gejagten, und der Dritte, die
0: Verfluchten. Ähm, also genau, fast genau wie bei bei Reiskyloss, ne?
1: Ja. Das wird heute ganz selten noch in dieser äh, Dreigeteiltheit oder in dieser Komplettheit gespielt. Mhm. Es ist, ja, diese Amerikanisierung der, ähm, der antiken großen Thematik hat mir sehr gefallen, als ich es damals gelesen habe und mal als Assistent dabei sein konnte. Mhm. Wir haben es ja damals in, vielleicht mal ganz kurze Anekdote, in Mannheim am Nationaltheater hat es damals Kosminski äh, gemacht. Und das war auch schon zu der Zeit, das war, naja, so vor 15 Jahren ungefähr, ein Stück, was selten gespielt wurde. Und wenn musste man, oder oder was heißt, musste hat man sich schon immer überlegt, wie also wie macht man eine Fassung? Macht man das wirklich als dreigeteilten Abend? Kürzt man es? Macht man nur einen Teil? Macht man das Folge? Äh, damals war die Entscheidung bei der Inszenierung in Mannheim, dass es eine sehr, sehr krass geraffte Fassung war, mhm. die an einem Abend eben dann auch gespielt werden konnte. Und die Wirklich extreme Reduktion weil ich glaube, der erste Teil, der bestand bei uns aus 20 Minuten. Mhm. Der zweite nahm die Hauptsache ein. Der zweite Teil ist auch der, der, der Nukleus des Ganzen. Und der dritte war auch eher wie ein Epilog der auch nochmal so eine halbe Stunde oder sowas ja. Und der ganze Abend war gar nicht länger als zweieinhalb Stunden. Ja. Und die Anbindung damals, die Idee war, es an den Vietnamkrieg anzubinden, mhm. Also so wie es eigentlich, wie du gesagt hast, ja in diesen, im, 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 im
0: ähm, Sezessionskrieg
1: Sezessions äh, spielt, war hier die Anbindung an den Vietnamkrieg, hätte man, finde ich, ja. Das ja, war so ein Ansatz, hätte man jetzt gar nicht so gebraucht. Äh, und gleichzeitig natürlich, wie, wie ja oft auch, dann nochmal eine Heranholung an die damalige Zeit. Damals, wir erinnern uns, war George Bush die Figur, die dann später Trump geworden ist, beziehungsweise Trump war nochmal die Steigerung in der Wahrnehmung. Ich ähm, bin gespannt, was irgendwie nach beiden kommt. Hm. So, daran wurde das ein bisschen angebunden und das Schöne Prinzip war, dass es anfing als Erzählung, dass Lavinia sehr, sehr alt geworden ist und auf ihr ganzes Leben zurückblickt. Aha,
0: als Rahmen. Als Rahmen, als Rahmen. ja. Das war die
1: die 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 senatorische Rahmensetzung, dass Lavinia wirklich mit einer Maske auch äh, die die wunderbare, gute, bekannte Sikke Bodenbänder hat das gespielt. Und die hatte am Anfang so eine, so eine wirklich äh, sehr, sehr alte Frau ähm, maskiert, fing an mit einem Monolog und blickte dann, kam all along the Watchtower, Jimi Hendrix, äh, und blickte dann auf ihr Leben zurück. Und dann ging das los sozusagen im Rückblick. Ich mochte das sehr. Ich, ich mochte das sehr als Inszenierung von, von Burkhardt damals. Äh, es war ein... Leider ziemlicher Flop. <lacht> Und jetzt springen wir zurück aus der Anekdotenhaftigkeit hoffentlich raus. Was daran liegt, dass es ein sehr schwer zu verstehendes Stück ist. Ja. Also gerade dann auch in der Raffung. Ich fand die Raffung gut, aber man muss ein bisschen diese Hintergründe Orestie kennen, um natürlich dann alles mitzukriegen. Beziehungsweise, wenn man es nicht mitkriegt oder wenn man natürlich einiges gerafft hat, dann versteht man ein paar der, der Motivationsgründe nicht mehr so. Oder, oder sie erscheinen dann wieder sehr banal und gleichzeitig ist das sprachlich, was verhandelt wird, dann doch oft sehr intellektualisiert oder auch oder auch ja. so ja Also das ist ein, ein schwieriger Klotz zu bearbeiten und ich glaube, damals hat es Pucher auch in, in München gemacht, äh, der es sehr als, äh, ja, ja, wie oft bei Pucher eben, Stefan Pucher, ne, mit viel popkulturellen Verweisen mhm. aufgeladen hat und so eine, so eine grelle Horrorshow draus machte. Mhm. Also natürlich gibt es gibt's so Möglichkeiten äh, und, und natürlich auch so eine, weiß gar nicht, ob es Kastorf hat, das glaube ich nicht gemacht. ne Nee, der hat, Ah, doch, kann sogar sein, dass er das hat wirklich, gemacht hat. Ja, also jedenfalls, natürlich bietet sich das auch an, um, um sehr viel Kritisches, also Amerika-Kritisches zu erzählen. Ist ja klar, Das kann dafür eine Folie sein. also ähm, Aber man merkt so ein bisschen, auch nicht leicht zu machen heute. Ja. Ähnlich wie der Eismann.
0: ja. Aber was, was vielleicht noch bedeutend ist in dem Zusammenhang, ist, dass er eigentlich als einer der Ersten fürs 20. Jahrhundert sozusagen die Antike wiederentdeckt hat, ne? was ja dann ganz viele Autoren in der Nachfolge bis heute wieder getan haben, in Neubearbeitungen und Überschreibungen und so. Ja, er hat, so wie du ja schon erzählt hast, oder wie vielleicht auch nicht klar ist, hat er ja hier sozusagen den, den Familienfluch der Atriden Einfach durch psychologische Motive ersetzt, ja. äh, Beziehungsgeflechte in, innerhalb dieser, dieser Familie. Und er löst
1: nicht natürlich, er löst dann eben in seinem psychologisch-realistischen Ansatz: er löst ja er die, die formalen ähm, Bedingungen der antiken Tragödie auf. Es gibt keinen Chor. Ja. In dem Sinne, aber es gibt natürlich verschiedene Nebenfiguren, die so ein bisschen die Chorpositionen oder die Chorkommentare dann einnehmen, mhm. aber das eben auch in einer psychologisierten Art und Weise machen und so als Gewissen, als, als individualisiertes Gewissen, nicht so als Kollektivgewissen auftreten dann ja. dabei. Ja. Ja. Es hat auch ein, ein, das finde ich sowieso bei, bei O'Neill, aber ich glaube auch bei den später zu besprechenden eigentlich allen, die haben immer sehr. Bösen, aber auch ähm, ja, finde ich sehr so ansprechenden Humor in all den Werken. Bei all der Schwere, mhm. bei all der Komplexität ist da immer auch, also sie sind, das sind, das könnten alles oder waren sie auch dann teilweise auch wirklich Drehbuchautoren wieder sein von, ja. von ähm, weil da sind so One-Liner drin, ja, also da sind so wirklich scharfe,
0: pointierte ja. Dialoge immer wieder drin. Da, da erinnert mich jetzt, äh, das, also Drehbücher erinnert mich jetzt nur auch dran, dass das was natürlich auch so ein Ding der Zeit ist und sicher auch mit dem, mit dem Film, der ja parallel da auch groß geworden ist, zu tun hat. Aber was schon auch anstrengend ist beim Lesen, finde ich, ist diese teilweise seitenlange Beschreibung des Bühnenbildes, der Kostüme, ja. wo wirklich bis auf die Gürtelschnalle und den Schlips alles ganz minutiös beschrieben wird und welcher Stuhl wo stehen muss und so. Also das ist auch mehr bei... bei Dürren, matt und frisch, manchmal ist, ist hier eigentlich noch viel extremer und noch detaillierter, ne? dass alles ganz genau beschrieben wird.
1: Total, das ist eigentlich, wenn man, wenn man natürlich eine szenische Lesung macht oder so, kann man das auch äh, ganz witzig mal sich mal wieder anschauen oder auch nutzen oder auch natürlich konterkarieren, wenn man, wenn man das braucht. Es ist, wenn man es jetzt ja, im heutigen Regietheater ernst nehmen würde, wäre es schon ein bisschen absurd, weil, wie du sagst, es sind ja minutiöse Beschreibungen, wo welches Deckchen zu stehen hat und welches Häkchen an der Wand eingezimmert ja. ist, also. Aber natürlich, was, was die, was die damalige Beschreibung glaube ich, oder spekuliere ich jetzt mal natürlich von den Autoren sollte, war eben diese Atmosphäre zu schaffen. Ja. Natürlich diese auch filmische Atmosphäre eben so, dass man sich die Ausstattung vorstellen kann, ja, ja, dass man klar. auch diese Stücke, wenn man sie liest, eine Vorstellung hatten, dass nicht ein, ein komplett freier Raum ist, sondern wie schon sehr auch auf die Inszenierung hin, auf die Vorstellung der Atmosphäre mhm. arbeiteten, dass heute da gewisse Verlage, <lacht> wenn Sie ins Detail gehen, äh, oder Vertreter der, dieser Verlage, gerade im deutschsprachigen Bereich, äh, nahezu absurd sind in ihrer Pedanterie der Einhaltung. Ja. Und natürlich wirklich, äh, äh, ja, gegen alle künstlerische Spur von Interpretationsfreiheit arbeiten, das ist sehr schade, weil ich glaube, das ist gar nicht in dem Sinne dieser Autoren gewesen.
0: Ja, und ich finde, man tut den Texten auch Unrecht, wenn man sozusagen behauptet, dass die das bräuchten oder dass die es nicht aushalten, wenn man mit ein bisschen mehr Fantasie oder einem heutigeren Zugriff daran geht. Das finde ich total, total schade.
1: Ja, und die und klar. die äh, tatsächlich im deutschsprachigen Bereich Ausnahmen, weil das wirklich immer rechtemäßig ziemlich schwierig äh, ist hinzukriegen, ja. der freieren Bearbeitung, sprich Kastungsberühmte ähm, Endstation Amerika, auf die wir nachher bei Tennessee Williams kommen, also die die Version, die eben nicht Endstation Sehnsucht heißen durfte, schon aus der äh, Schwierigkeit der Rechte, aber Station Amerika, seine Williams-Bearbeitung war ja wirklich, ist, ist kann man schon sagen, theaterhistorisch so eine der wichtigen Inszenierungen, der, der mhm. äh, 90er, Anfangs -Nuller Jahre geworden und hat ganz viel für die Wiederentdeckung Tennessee Williams zum Beispiel damals mhm. getan. Also, das, wie du sagst, ähm, ähm, eigentlich ist das, ist das ja nicht ein Stück äh, kaputthauend gemeint, sondern es entsteht was Neues daraus, beziehungsweise äh, rückt dann oft auch so Stoff und Autoren wieder ins, mehr ins Bewusstsein. Ja?
0: ja, und wenn man das nur so museal auffasst und auf die Bühne bringt, dann muss man sich, glaube ich, auch nicht wundern, wenn es niemand sehen will. Ja, wie das
1: heißt, weil natürlich sind diese Stücke erstmal sehr in ihrer Zeit verhaftet, mhm. weil sie ja meistens ihre Zeit aufnehmen. Trauer jetzt nicht, das, das spielt dann, wie gesagt, im Sezessionskrieg, ja. und natürlich gibt es immer wieder historisierende Beispiele. Aber ähm, bei, äh, äh, bei dem Stück, auf das wir gleich zu sprechen kommen, eines langen Tages Reise in die Nacht. Und, oder bei den Williams-Dramen noch viel mehr, die sind ja oft wirklich an die Zeit angebunden. Und das ist klar, dass diese direkte Anbindung an die Zeit natürlich heute wiederum ja, äh, dich da vorstellt, dass du schauen musst, in welche Zeit transportierst du es, ja? wenn du es nicht unbedingt historisch machen willst. So, Vielleicht kommen wir zu diesem letzten Stück, was wir von äh, von O'Neill von besprechen wollen und was auch tatsächlich sein letztes Stück sein sollte und wahrscheinlich heute das bekannteste noch ist, eines langen Tages. Reise in die Nacht. Der Titel klingt wie äh, HR Nachtgedanken. <lacht> die Verabschiedung, bevor man sich mit der Zuckerdecke aus ähm, Anton Bruckner Musik zudeckt. <lacht> Aber es ist was anderes
0: gemeint. Genau. Ähm, naja, es ist, es ist ein, also hier wirklich jetzt sehr autobiografisches Stück, ne, was eigentlich seine Familiensituation total beschreibt. Also, wir haben diesen geizigen. Vater, der seine Familie tyrannisiert. Wir haben die sehr religiöse Mutter, die sogar ins Kloster wollte und dem entsagt hat, um dann unglücklich mit, mit, diesem, mit diesem Vater, äh, dieser Familie eben zu leben, dann dadurch in Drogensucht äh, reinrutscht und haben wirklich eben die, eine Familie, die sich da selber äh, zerfleischt eigentlich. Ne? Und er hat es sogar geplant, auch zusammen mit, mit dem Eismann. Und noch einem anderen Stück, was, glaube ich, nicht mehr erhalten ist, als eine autobiografische Trilogie sogar. Ah, ja,
1: es ist, äh, genau, äh, du hast gerade gesagt, die Eltern sind verarbeitet. Und natürlich ist O'Neill und sein Bruder, ja. die sind auch selbst dann in den Kindern verarbeitet, die beiden Söhne verarbeitet. Ja. Äh, ähm, der eine eben schwerer Alkoholiker, der andere schwer krank. Hat
0: er Hat ja natürlich auch verfügt, dass es eben ich, 25 Jahre oder so nach seinem Tod erst freigegeben wird, wegen dieser ganzen autobiografischen Bezüge. Woran
1: sich aber seine Witwe nicht gehalten hat. Der alte Fall für die Kunst, schön, natürlich trotzdem zu diskutieren. Der bekannteste ja. Fall ist natürlich Kafka, Max Brot in dieser Hinsicht. Äh, dieses Stück, von dem er sagte, ist eigentlich schon mit Blut und Tränen geboren aus frühem Schmerz. Also hier auch ein bisschen pathetische Selbsteinschätzung, aber natürlich ist was dran. Äh, dieses Stück beschreibt, wie der Titel ja eben natürlich andeutet, wirklich ähm, einen Tag. Und ähm, es greift auch jetzt, also kleine Einschränkung noch, was ich vorhin gesagt habe, und Neil greift meistens zeitlich ein bisschen zurück. Das Stück ist in den 50ern entstanden, 56 rum, und spielt aber 1912. Mhm. Also er greift öfters ein bisschen zurück. Und trotzdem ähm, genau äh, äh, hat das auch in der Zeit recht aktuell, glaube ich, gewirkt. Und es geht um diese Familie Tyron, heißt sie. Und äh, diese vier beschriebenen Charaktere fetzen sich. Um es ganz runterzubrechen, fetzen die sich das ganze Stück.
0: Ja, Tyron hier auch wirklich als ein sprechender Name, weil das eine irische Grafschaft, ja. glaube ich war, wo eine Familie mit dem Namen O'Neill geherrscht hat, eben ursprünglich.
1: Ja, ja und es ist ein, ein, äh, eine teilweise schwer auszuhaltende Zimmerschlacht, kann man auch wieder sagen. Übrigens auch das äh, ein Motiv, was es öfters gibt, dass diese Stücke gern auch in einem Raum spielen. Also total
0: äh, Aristoteles Konform ja, eigentlich. Genau. Aber Hier
1: auch die Einheit ist gewahrt, wie ja, gesagt ein Tagesablauf. Ja. Und auch ein Handlungsstrang letztlich, weil es ist da der familiäre Konflikt äh, aus verschiedenen Blickwinkeln. Ja. Also sehr, sehr klassisch angelegt. Ähm, und ja, das ist, das ist auch natürlich ein Zeichen ja bis heute von sogenannten Well-Made-Plays im Sinne von, das sind klar zu verstehen, Stehende Figuren, die miteinander reden in einer psychologisch realistischen Art und Weise, wie wir sie auch aus Filmen kennen. Es hat jetzt eher wenig äh, von etwas Formal auffälligem oder von etwas äh, ja, wegdriftenden Theatermittel wie surrealistische oder illusionistische Geschichten. Die gibt es bei Tennessee Williams, kommen wir später drauf ein bisschen. Aber hier ist es wirklich also ein sehr pures. Schreiben, was wir bei Orbi später vielleicht auch wieder finden, bei, bei Virginia Woolf. Ja. Eines langen Tages reise ich die Nacht auch immer kurz die Frage unserer Überprüfung. Es gibt so eine bekannte Verfilmung mit Catherine Hepburn aus den 60ern. Das ist schon auch wirklich, also da muss man auch sich diesem anstrengenden Familienkonflikt hingeben wollen, weil es das hat schon auch natürlich eine gewisse Patina schon trägt das mit sich. Ja. Es gab jetzt gerade, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr nochmal am Schauspiel Köln mit, mit ähm, ich glaube, André Jung äh, eine Inszenierung, ich glaube Perseval, bin gerade nicht ganz sicher. Es wird schon immer mal wieder gemacht, ist natürlich auch star aufgeladen zu besetzen, weil es tolle Rollen sind. Aber äh, ja, ich weiß auch nicht, also ich bin da so ein bisschen unsicher, inwieweit das in unserer Zeit so wirklich gut passt, was ich bei, bei Virginia Woolf später mhm. anders beantworten würde. Und das kann auch nur eine Gefühlssache sein, aber da finde ich es irgendwie, weiß ich nicht, zeitloser und, oder auch vielleicht schärfer und, und schneller auch vom Witz ja. und so. Ich finde, eine sagen Tagesreise in die Nacht hat schon was sehr, irgendwie auch puritanisches ein ja. bisschen.
0: Ja, ich finde es also ich finde dieses, dieses Familienbild äh, toll ne? und zu lesen, ich finde es auch schwierig, ich habe es nie gesehen auf der Bühne, aber ich stelle es mir auch schwierig vor, heutzutage das zu machen. Ich wollte noch ganz kurz noch zu was anderem kommen, also nur das äh, nur erwähnen, weil ich es äh, noch theatergeschichtlich interessant finde, dass er ja zwischendrin neben diesen äh, psychorealistischen Stücken auch äh, und auch welchen die eben auf der Antike sozusagen beruhen, noch in eine andere theatergeschichtliche Zeit geguckt hat und dort äh, Vorbilder gefunden hat, nämlich hat er ja so religiöse Mysterienspiele auch gefunden. Mhm. Also Lazarus lacht mhm. zum Beispiel. Okay. Okay. ist mir ganz unbekannt. Ja. Das ähm, ist mir jetzt beim Lesen auch nur aufgefallen, ich hatte es irgendwo bilde ich mir ein, habe ich sogar mal auch einen Spielplan gesehen. Mhm. Aber das ist ja interessant, weil das ja. Warte mal, wann hat er es geschrieben? 1925, so genau. Also weil es ja so Hofmannstal äh, dann mhm. mit, mit, mit jedermann, jedermann ja. so. Äh, jedermann. Ja. <lacht> Füße ähm, an Peter Simonischek an der Stelle. Äh, ja. Auch was ist, wo, ähm, wo er sich bedient hat. Aber jedenfalls ist er gegen Ende seines Lebens, hatten wir ja schon gesagt, dann wieder zurückgekommen zu diesem Psychorealismus.
1: Ja, ähm, es gibt äh, natürlich schon auch einige noch zu nennende und äh, ähm, nennenswerte, anschauenswerte Werke von ihm. Ich finde einen sehr schöner Titel. Äh, Moon for the Misbegotten, ein Mond für die Beladenen, ist ein ähnliches Stück wie wie äh, Reise in die Nacht. Mhm. Ähm, Wood hatte auch nochmal so eine Renaissance in den, ich glaube, 90ern. Gabriel Byrne hat das mal am Broadway gespielt. Es gibt einen wunderbaren Monolog, äh, den El Pacino gespielt hat am Broadway. <lacht> Yui, ein Hotelportier, ein einfacher Hotelportier, Berichtet aus seinem Leben. Das ist ja. irrsinnig anrührend. Natürlich geht es da auch um Alkoholismus, aber auch um Einsamkeit, nicht gefundene oder beziehungsweise wieder verlorene Liebe. Ja. Jui ist irrsinnig, also so eine Petitesse für ihn. Es gibt natürlich Beyond the Horizon auch ein früheres Werk, was auch so kräftig mit expressionistischen Farben gezeichnet ist. Und es gibt ein Werk, was jetzt auch so eine Renaissance, auch durch Castor unter anderem wieder hatte vor ein paar Jahren, der Haarige Affe. Mhm. Ein, ähm, ja, schon gerade auch natürlich heute über, durch verschiedene Themen nicht, nicht unproblematisches Werk, was auf einem Schiff spielt, mit einem Heizer und ja, was natürlich auch Rassismus und, und Kolonialismus und anderes bespricht. Ähm, also man sieht, es ist schon auch ein reiches, reiches Öuvre, was der,
0: was der hat. Genau. Der Hariger hat er, das ist auch gar nicht so dem Realismus verhaftet eigentlich,
1: oder? Sondern ja. Also ja, das ist so. Ah, wie, wie, wie könnte man das so ähm, skizzieren? Es ist es irgendwie schon und es hat aber so ein paar Ausflüchte, äh, die dann mhm. zu realistischer Natur oder oder auch expressionistischerer Natur sind, mhm. ja. Mhm aber vom vom Kern eigentlich schon ist, vielleicht kommen wir zum zum nächsten der äh, ähm, der durchaus nämlich mehr dann auch mal ein bisschen surrealistische Anklänge hat oder illusionshaftere traumhafte Anklänge auf jeden Fall ein, ein sehr ähm, finde ich äh, äh, ja äh, sensibler Autor ein äh, also die die Härte, die bei O'Neill schon zu finden ist, die eine Frau, äh, haben wir vor, vorhin noch kurz mal nachgeschaut, warf ihm ja auch nach der schadoseelischen Grausamkeit, oder als Grund für die schadoseelische Grausamkeit vor. Ja. Der nächste Autor ähm, kommt wesentlich äh, sympathischer und heller daher, Tennessee Williams.
0: Geboren 1911 und ähm, gestorben 1983. Ja, also auch noch,
1: also das Jahrhundert fast abdeckend, sage ich ja. jetzt mal ein bisschen überziehend. Ja. Und ein Autor, der vielleicht von all denen, ja, okay, kommen auch noch zwei, müssen wir mal überlegen, aber auf jeden Fall sehr, sehr bekannt auch heute noch ist, auch wenn er im deutschsprachigen Bereich auch gar nicht mehr so oft gespielt wird, was aber auch, wie gesagt, an der schon kurz skizzierten Rechtslage oft liegt, mhm. der aber auch bekannt ist, weil viele der Sachen groß und prominent befilm, verfilmt wurden.
0: Ja. Und es äh, sind schon seine Stücke natürlich. Glaube ich, Namen, die man kennt, ne? also die, ja. die äh, natürlich auch Leute ins Theater locken. Auch Namen,
1: die auch im Deutschen, auch in der Besetzung teilweise so Synonyme für was anderes geworden sind. Also äh, Endstation Sehnsucht ist ja, ist ja schon ein Ausdruck, eine Redensweise teilweise geworden. Hm. Ähm, oder auch Katze auf dem heißen Blechdach. Ähm, und das Erste, was ihm den Durchbruch beschert hat und mit dem wir uns auch als erstes mal beschäftigen wollen, ist die Glasmenagerie. In Hollywood als erstes abgelehnt, 44 und dann, ich glaube, irgendwie zwei Jahre später, 46 oder so,
0: aufgeführt. Die Glasmenagerie ist auch ein Familienstück. Genau, auch ein Familienstück und auch ein Stück von gescheiterten Existenzen oder gescheiterten Träumen, ja, Menschen, die irgendwie vor sich hin leben. Und, ähm es heißt im
1: Untertitel ein Spiel der Erinnerungen, und das deutet hier ein bisschen an, das, was wir gerade vielleicht äh, so vorausgeschickt haben, dass hier jetzt nicht von A nach B nach C logisch äh, psychologisch erzählt wird, sondern dass der, ähm, der, der Sohn, Tom, äh, also der Familie Wingfield, es geht um die Familie Wingfield, Amanda ist die Mutter, Laura ist die Tochter, die eine ähm, Gehbehinderung hat mhm. und Tom ist ihr Sohn und dieser Tom ist der Erzähler der Geschichte und ist auch natürlich ein bisschen das Sprachrohr des Autors, äh, Autoren Williams. Und der erzählt und leitet auch und durchbricht und kommentiert und fasst zusammen und äh, ja vielleicht zensiert er auch oder vielleicht gibt er auch was vor, was man eben nicht so genau weiß, aber der ist der sozusagen Spielleiter ja. dieser
0: Handlung. ganz schön, weil er eben aus dieser Rahmenhandlung dann wieder in die richtige Handlung reingeht ja. und dann wieder austritt und so. Ja. Es ist, auch, es ist auch ein sehr übersichtliches Stück, ne? also eine sehr ja. über, also es gibt vier, die vier Figuren.
1: Also genau, die, die vierte Figur ist dann der Besuch von außen, also drei Figuren sind sozusagen, bilden das Familienzentrum innen und von außen kommt zu Besuch ein Arbeitskollege von ihm, nämlich Jim, Jim O'Connor, der eingeladen wird aus ja, verschiedenen Gründen und da nimmt auch sozusagen das Unheil seinen Lauf. Die Mutter, vielleicht kurz zusammengefasst, leidet darunter, dass sie ja ihre Jugend verloren hat sie war eine Südstaaten Schönheit wie sie immer wieder beschreibt und trauert
0: auch dieser dieser Südstaaten Zeit natürlich in ja trauert der
1: großen Zeit ihren Männern ihrer, ihrer, ja, ihrer, ihrer Schönheit auch hinterher und sie ist das was man früher bezeichnet hätte als Überkandidelt <lacht> ähm, heute ja weiß ich auch nicht hysterisch ist auch ein schwieriger Ausdruck geworden aber sie ist schon eine also sie ist auf jeden Fall sehr herrschsüchtig und eine sehr schwierige Person und ja. vor allem vereinnahmt sie diese Kinder. Sie hat nämlich eben Tom, der eigentlich da ausbrechen will und der aber, also er würde gerne Schriftsteller werden, das ist das Porträt des jungen Tennessee Williams und der aber auch gleichzeitig für diese Familie sorgen soll und auch selbst irgendwie ja, eine Verpflichtung fühlt und gleichzeitig will er ausbrechen, was er dann auch tun wird. Und die Tochter ist wiederum diejenige, die von ihrer Mutter immer klein gehalten wurde, ob ihrer
0: Krankheit. Ja, also sie hat halt diese diese Gehbehinderung ist auch sehr äh, zurückgezogen in sich und schüchtern und hat eben diese titelgebende äh, Sammlung von von äh, Glastierchen, die sie mit der sie sich dann immer in so eine Spiel-Traumwelt auch zurückzieht.
1: Also sie ist keineswegs zurückgeblieben gezeichnet, aber sie nee. trägt viele kindliche ähm, Verhaltensweisen oder wurde von der Mutter oder wird von der Mutter immer noch sehr wie ein Kleinkind behandelt und diese Glasmenagerie, es klingt oft so ein bisschen kitschig oder so, aber ich finde es eigentlich ganz anrührend bezeichnet, nämlich eben wirklich so ihr, ihren Kosmos, den sie, den, in dem sie lebt und den sie hegt und pflegt und keines dieser Tierchen äh, soll zu Schaden kommen. Und so, jetzt wird dieser Jim Conner eingeladen und die Mutter denkt, das ist jetzt der Mann für meine Tochter. Ähm, Tom weiß durchaus um die Problematik, dass das bestimmt nicht so einfach zu verkuppeln ist, beziehungsweise dass man das auch nicht so macht. Und Jim O'Connor, den äh, äh, Laura noch aus Schulzeiten kennt, aber eher so vom Sehen, ist so das komplette Gegenteil der gesamten Familie, weil er ein totaler, ähm, ja, wie sagt man so, Down-to-Earth-Bursche ist. Äh, Bursche, ich höre mich jetzt auch schon an wie. Rias Berlin. <lacht> aber du weißt, was ich meine, oder? Er ja, ja, ist so, so ein, so ein Boy-next-door, kann man glaube ich noch sagen. Mm -hmm. ne? ist, ähm, na, er ist sehr lebenslustig, er ist, er ist aber auch ein bisschen schlichter. Es geht kein Melancholiker oder kein ähm, introspektiver Typ, sondern er ist sehr
0: handfest. Ja, genau. Und bricht da natürlich auch, bricht dort rein sozusagen. Ja, er bricht
1: rein und er zerbricht auch eines ja. der Tiere. Ja der Glasmenagerie, was aber ähm, interessanterweise eben bei Laura eben eigentlich ein po positives Zerbrechen auch dieses Kokons äh, ähm, bewirkt oh, ja. und das Problem ist nur, dass äh, er tanzt dann auch mit ihr, was ja auch für sie was, was Neues sozusagen ist und das Problem ist natürlich nur, dass er
0: ähm, dann rauskommt, dass dass er eigentlich gar nicht verfügbar ist. Er ist nicht verfügbar, er ist
1: verlobt, aber es kommt zu einem Kuss und äh, entschuldigt ja. sich dann und zieht sich dann aber wieder zurück. Und dann natürlich, also so, es geht bei, bei ähm, Laura was auf und gleichzeitig zerbricht auch wieder was. Und äh, das Frauenbild, wie ich jetzt wieder von Kollegen und Kolleginnen gelernt habe, ist heute äh, als ein schwieriges zu bezeichnen. Ja, ich finde es aber, es, es sind sehr, sehr, sensible Porträts von all den Figuren. Ähm, mhm. Und das Interessante, finde ich, an der Glasmenagerie ist, wie gesagt, spielt Erinnerungen aufgeladen mit, mit Metaphorik. Also Williams ist jemand, der sehr viel immer mit Metaphern und Symbole auch manchmal bis zum Erträglichen des Kitsches reinbringt. Ja. Ja. Aber ich finde, es ist ein, es ist ein sehr sensibles Familienporträt mit einem leichten Witz, sehr geschwätzig. Man müsste es heute auch sehr straffen, was ja. der Verlag hier in Deutschland eher nicht so gern sieht. <lacht> <lacht> Sonst nicht so recht. Genau. Aber ähm, ja, ich finde es ich eigentlich ein sehr... Ähm, Immer noch sehr anrührendes Stück, muss ja. ich sagen.
0: Sollen wir weitermachen mit dem... Ja, ich denke, wir können zu dem, ähm, zu dem
1: Durchbruch kommen. -hmm. Der Durchbruch ist natürlich A Streetcar Named Desire. Endstation, Endstation Sehnsucht. Sehnsucht. Und das ist heute eigentlich äh. vor allem, glaube ich, auch noch so bekannt, weil der Film, das Stück ist, glaube ich, Ende 40er, 14, der Film von 51 von Elia Kassan, der auch schon am, am Broadway äh, die Inszenierung gemacht hatte, das ist der, der ikonische Film... Weil Marlon Brando damit seinen Durchbruch hatte und man kennt wirklich auch eben bis heute noch reproduziert viele äh, äh, Fotografien. Brando im Unterhemd, ja, also Brando da als bedrohendes, aggressives Macho-Zentrum. Äh, ja, Stanley Kowalski, das ist, oder ist auch so ein, ist schon so ein, so, ein, so ein Prototyp geworden für den, auch schon ja. damals eher, äh, ja, als, als assigen, machohaften, bösen, ja. würde sagen, toxischen Mann. Ja, das ist die, das ist die große männliche Rolle in, in, in Entschluss und Sehnsucht. Und dem gegenüber steht als äh, eben ein komplett fragiles Pendant Blanche Dubois, <lacht> Blanche Dubois, die, ähm, ja, eigentlich nur auf ein paar Tage zu Besuch kommen will zu ihrer Schwester und dort auf diesen Schwager Stanley Kowalski trifft, der in ihr ganz viel, ja, wie soll man sagen, bewirkt. Sie fühlt sich von ihm angezogen gleichzeitig behandelt Kowalski keine Frau gut und es kommt auch wirklich so weit äh, im Lauf des Stücks, dass er sie vergewaltigen wird und sie zum Schluss auch in die Psychiatrie eingewiesen wird von außen und es fällt dieser berühmte Satz von ihr, ich musste mich immer auf die Freundlichkeit von Fremden verlassen, während sie schon in ihrem Wahn abdriftet. Hm. Das war jetzt sehr raff äh, zusammengefasst, im Zentrum steht natürlich auch noch ihre Schwester Stella, das berühmte Stella-Schrein von Kowalski, Stella auch überzitiert, und es steht noch, ähm, ja, ich glaube Mitch heißt die Figur, ne? Ja, ja, genau. Genau, Mitch, ein, ein Freund von Kowalski, eigentlich eben das Gegenteil wiederum von Kowalski, also zeichnet sehr spiegelbildlich auf der Williams, ein eigentlich sehr höflicher, ähm, ängstlicher Verehrer von Blanche DuBois. Sensibler, ja. Sensibler, sympathischer Mann. Hm. Und ähm, man hofft immer so bei dem Stück, dass eigentlich zwischen denen was entstehen könnte, das passiert leider nicht. Das ist ein ein schwitzendes... Stück wirklich, was sofort finde ich, diese Südstaaten-Atmosphäre. Es ist, äh, ist immer heiß, alle schwitzen, alle, alle sind komplett äh, ja, irgendwie aufgeladen, übersexualisiert ist dieser Kowalski. Die Bois die kommt natürlich auch mit so einer gewissen äh, Dievenhaftigkeit, Grand Damehaftigkeit da rein ja. in diesen Raum. Das passt nicht zusammen, ne? diese verschwitzte, enge Wohnung und diese Blanche, die. Ja, schon mit dem Namen müssten sie halt eher beim Molière sein als jetzt beim Williams. Ja? Ja. ja, und da entstehen die, die Teils vorauszusehenden Konflikte, beziehungsweise es kommt, wie gesagt, zu diesem ähm, krassen, äh, zu dieser krassen Gewalttat zum Schluss. Ja, ja. ja den, den Film, der Film ist auch schon 70 Jahre alt, aber wie gesagt, Brando, äh, Vivien Lee spielt, spielt die ähm, Blanche Dubois. Kann man heute fast noch schauen, würde ich jetzt wieder sagen, wenn man so ein bisschen Filmleidenschaft hat. Mhm. Aber natürlich ist es auch... Ich weiß nicht, komischerweise, aber es vielleicht nur ein Gefühl, geht es mir mit den Williams-Sagen so, dass ich die besser konsumierbar, sage ich jetzt mal ganz ja. bewusst, finde als noch ein Albi. Sie sind ein bisschen süffiger, vielleicht auch schon aufs Filmische gedacht hingeschrieben. Sie, sind, sie, haben, äh, sie haben eben auch immer wieder sympathische Figuren. Sie haben auch, auch in den Nebenfiguren oft Humor. Es sind für mich irgendwie so richtig... Ja, so Stoffe, die man irgendwie bei denen die, 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 die Figuren so gut beschrieben sind, dass, dass die irgendwie noch sehr leibhaftig immer wieder erscheinen können.
0: Ja, genau. Er hat hier natürlich bei Streetcar auch unheimlich minutiös äh, wieder beschrieben. Ne? Aber in diesem Fall ja nicht nur realistisch, sondern er hatte ja auch so Visionen, bildende Kunst und, und auch Klang, äh, Kulissen damit einzubeziehen. Ne? Ja, die, der, der
1: Klangteppich ist ein ganz interessanter, der atmosphärische ja. immer wieder von Straßenbahnen, äh, Geschreie, Verkäufer, Musik, Uben, Musik, also Jazzmusik, die reintritt. Polka, ja. polnische äh, ja. Ja. Dinge, so ja. Schafft ein ganz ein interessantes ganz interessant, atmosphärisches ja. Bild damit auch, ja, das stimmt, ja. Ja, also ich finde, ich finde, das ist so ein natürlich muss man sich das auch anschauen, wie erzählt man das heute, ist ja klar. Ja. Und wo sind auch die Schwierigkeiten da drin, aber Kai Voges hat eine wunderbare Inszenierung im Schauspiel Frankfurt vor ein paar Jahren gemacht, die sehr auf die Videoebene setzt und sehr ja. auf so einen multiperspektiven Blick. Also ich, das würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ist ein Stück, was, was total gut äh, machbar ist. Auch das hat Burkhardt mal gemacht, Kosminski in Frankfurt länger schon her, über 15 Jahre her, mit mit der großen Susanne Lothar, was auch eine tolle Blanche natürlich war, ja. Also die, ja. diese ganze Fragilität, Ambivalenz, auch Sympathie und Antipathie, die man für diese Figur hat. Das ist ja, also er zeichnet diese Figuren eben, wenn äh, hab ich da so ein bisschen rum rum äh, gesucht, aber er zeichnet die halt auch mal wirklich so in verschiedensten Facetten. Ja. Selbst der Stanley Kowalski würde ich jetzt. Die steile These behaupten ist in seiner fies, haf, fiesen Art und, und kriminellen Art. Trotzdem gibt es auch so Momente, wo man auch eine gewisse, fast Sympathie für den entwickeln kann. Hm. Also, das, das schafft er schon. Es äh, gibt ja auch die Szene, wo er dieses rohe Stück Fleisch in der Hand hat. Ah. Und es gibt ja auch so eine Kritik, wie äh, damals, als Brando oder Brando, als er ja. auf die Leinwand kam, da wirklich auch, es muss eine damals eruptive und sexuelle Provokation äh, gewesen sein, wie man sich heute natürlich nicht mehr ganz vorstellen kann. Ja. ja. Also, äh, meine Einschätzung, Einschätzung und Sehnsucht ist weiterhin ein tolles
0: Stück. Ja, und wird ja zu Recht auch immer wieder... Ist schon eines der viel gespielten. Ja. Das,
1: was ich noch lieber mag, was mein Lieblingsstück ist, aber auch, weil es einen persönlichen äh, Hintergrund so ein bisschen gibt, ist Die Katze auf dem heißen Blech. Da. Mhm. Ähm, das, letzte, ja. das letzte Stück, was wir jetzt... Äh, noch uns mal vorknöpfen wollen von Tennessee Williams, 55 äh, Uhr aufgeführt. Und ich glaube, auch da wieder zwei, drei Jahre später gibt es diesen bekannten Film, der ist auch heute noch sehr bekannt, von Richard Brooks mit Elizabeth Taylor als Maggie ja. und mit Paul Newman, finde ich, in einer seiner tollsten Rollen als Brick. Ja, ja ich habe diesen Film als erstes gesehen, als Kind und fand den toll. Ich mochte den, ich mochte die Atmosphäre, ich fand diese Schauspieler toll. Ja, vielleicht auch ganz kurz Inhalt skizziert. Es geht um die Familie von Big Daddy. Das ist der Patriarch und der hat einen runden Geburtstag und die Familie trifft sich eben der Sohn Brick, der früher mal, ähm, Sportler eigentlich war, jetzt nur noch Sportreporter und eigentlich auch vor allem ein alkoholkranker Mensch. Sehr in der Depression gefangen. Man weiß erstmal nicht so ganz warum. Dessen Frau Maggie, die, die sprichwörtliche Katze dieses Stückes, Cat on a Tin Roof. Es gibt, ähm, dann den 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 Schwager und die Schwägerin, mit denen sie sich meistens streiten. Es gibt noch die die Frau von Big Daddy, sinnigerweise Big Mama und Nebenfiguren wie Pfarrer und und verschiedene Bedienstete, auch wieder in den Südstaaten spielend. An diesem Geburtstag, ne, also wie wir es vorhin auch mal bei bei hatten, an diesem Geburtstag trifft sich die Familie und da explodiert alles, was da schon lange schwelt. Also die fetzen sich alle und verschiedene Familiengeheimnisse kommen raus. Big Daddy ist schwer krebskrank, was, äh, was ihm verschwiegen wurde, ja. von seiner Frau und von, von den Ärzten, was er rausfindet und sich dann wahnsinnig darüber aufregt, weil er sagt, er wird eigentlich nur angelogen. Äh, gleichzeitig ist er eben ein Patriarch, der genau das bewirkt, dass die meisten Leute ihn anlügen, aus Angst vor ihm. Ja. Äh, Brick ist eigentlich äh, in dieser Depression verfangen, weil sein bester Freund sich umgebracht hat. Und jetzt gibt es, das ist ganz interessant bei dem Stück natürlich, nämlich zwei Versionen. Eigentlich ist es so, Tennessee Williams war ja ein auch immer offen homosexuell lebender ähm, Mensch, Künstler. Die Urversion ist so, dass Brick homosexuell ist mhm. und, einen, einen, also und einen, einen Freund, also eine Beziehung hatte zu einem Mann. Und dadurch, dass er aber eben das verdeckt lebt und mit Maggie verheiratet ist, sich dieser Freund umgebracht hat. Und darunter leidet er. In der Filmversion, die natürlich damals ähm, zensiert entschärft wurde, ja. ist es so, dass es so geschildert wird, dass es nur sein bester Freund war und er sich trotzdem an diesem Tod schuldig fühlt. Aber man muss natürlich absolut die Liebe äh, da mitdenken. Da ist natürlich die Komponente drin. Ganz klar, dass es hier auch um, um eine andere Beziehung geht. Auch
0: heutzutage eigentlich unfassbar. Un, äh, ne? Absurd. Also bist, äh, wie,
1: wie äh, Absurd. Genau, es ist absurd und wird zu Recht heute... Äh, natürlich äh, anders gemacht.
0: Ja, aber das, das Stück hat man schon äh, so gespielt. Ja, ja? Es, gibt so, es da auch entschärft Also es gibt so verschiedene bisschen. Fassungen. Ne? Ja. Ich
1: meine, das ist ja immer auch die Sache, was wurde dann ausgesprochen und was nicht. Aber durchaus ja. ist diese, also es gibt in dieser, in dieser Broadway-Version äh, auch, also es gibt die Urfassung von Williams, dann gibt es die von Kassan, der auch schon teilweise ein bisschen entschärft hat damals. Ja. Ähm, aber es war trotzdem alles noch direkter. Im Film ist es ja wirklich ausgemerkelt sozusagen, ja. ausgemerzt. Ich habe mich damit tatsächlich so eingehend beschäftigt, weil ich zu Schulzeiten in meiner Größenwahnhaftigkeit da was inszeniert, inszeniert, inszeniert habe ah, okay. und natürlich auch die Hauptrolle gespielt habe. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> so, während jetzt wieder viele Hörer endgültig wegschalten und sagen: Oh Gott, ich kann es nicht mehr tragen. <lacht> Ja, ich hab das da. Ich, ich war so angefixt von diesem Film und fand das so toll. Und äh, zu Recht sagten damals auch schon Leute, aber das ist doch kein Stück für irgendwie Leute, die jetzt, äh, dass das Leute spielen, die gerade in der 12. Klasse sind. Und ähm, ich wollte es aber unbedingt machen und wir haben es gemacht. Und ich habe den den Brick gespielt. Und naja, du, wie es so ist, äh, äh, wie lange ist es her? Über 20 Jahre später schaut man natürlich als eine witzige Erinnerung drauf. Es hat einen großen Spaß gemacht. Wir haben die Filmfassung gespielt, deshalb weiß ich, dass es so ein paar verschiedene Fassungen gab, weil das, ja. weil man es auch damals noch absurderweise irgendwie in so einer Schule dann entschärft hat ein bisschen, ja. ja. Aber aus dieser Mini-Erfahrung des Laienschauspielers damals kann ich sagen, das hat einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Komme ich wieder zu diese Figuren, die so so, so saftig kräftig Aha. gefüllt sind zu spielen. Also ich hab, ich habe währenddessen immer Eistee getrunken, das sollte der Whisky sein. Ja, und ich habe den natürlich runtergeschluckt wie nix. Und äh, so dass ich immer, wir hatten eine Pause drin, in der Pause sowas von dringend, aber aber wirklich urgent aufs Klo musste, es <lacht> gerade so ausgehalten habe. Und ich weiß noch, es fing an, das, das muss ich mir ganz kurz erzählen. Es fing an, dass ich, ähm, also ich war ja natürlich ganz klassisch auf der Bühne, so ein Wohnzimmer da aufgebaut. Und es fing aber an, dass ich diese Aula hatte, so eine so eine hochlaufende Treppe, eine ziemlich steile. Und es fing an, dass ich im Spot diese Treppe runterlief mit einem äh, Monolog, den es nur im Film gibt, mhm. eben der zeigt, wie, das ist übrigens wichtig für diese Figur, dass sie auch körperlich versehrt ist, wie sich Brick nämlich das Bein geworfen hat. Mhm. Und ich mache diesen Monolog und äh, und unten war da eine Hürde aufgestellt und dann bin ich über diese Hürde gesprungen und im Moment des Sprungs schrie ich dann laut schmerzverzerrt und es gab einen Plek und dann äh, habe ich reingehauen, Tom betty äh, yeah, so bad, ja. Und dann fing es an äh, auf der Bühne so und in dem Moment aber weiß ich nicht, mein, wie oft hat wir das gespielt damals zwei drei Mal in der Schulaula da und in dem Moment dieses Schreis und das Black, hörte ich dann irgendwie meine englischerin Oh Gott, jetzt hat er sich verletzt, jetzt müssen wir abbrechen. So. Also das ist nur als Anekdote Ach. dazu. Wobei ich habe noch eine. <lacht> ähm, ich weiß aber noch, das ist, was ich meinte. Es macht so Spaß, diese Figuren zu spielen. Ich glaube, als, als ja. professioneller Schauspieler. Ähm, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, aber wir haben damals dann zum Schluss, fing ich an, mich in der Figur Brick mit der Schwägerin so zu fetzen, die ganze Zeit, und es ging so weit, dass ich anfing, mit so gemeinen Bühnentricks zu arbeiten, dass ich sie mit dem Spiegel blendete, ja, oder dass ich es ging so weit, dass ich ja irgendwann dann den Eistee über den Kopf goss. So, Ich fand es wahnsinnig toll damals, natürlich eine absolut solche äh, Art, die man überhaupt nicht macht, äh, danach gab es zu Recht Streit, ich entschuldige mich heute nochmal in aller Form, bin aber immer noch gut befreundet äh, mit ihr. aber es hat, also das meine ich, es verführt dazu, das sind so viele die so wirklich zu verführen, dass man da so Bock drin hat, auch drin ja. zu leben. Ja, übergriffig zu sein. <lacht> ja, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht, aber, aber es, 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 ja, es, es war eine Atmosphäre, die mir irgendwie sehr, sehr gut gefallen hat. Katze ja, ja. auf dem heißen Blechdach und ähm, auch ein Stück, was noch viel gespielt wird. Aber also, ja,
0: verhältnismäßig ja. viel, aber ja. jetzt auch nicht. Äh, nee, stimmt äh, das ja. nicht. Aber ja. es ist schon
1: auch eines der bekannteren. Ja, ja. Dennis ja, Williams hat ja, wir haben es ja, wir, wir, wir rasen ja so ein bisschen durch, durch ja. das amerikanische Jahrhundert sozusagen, weil wir eben noch zwei Autoren vorhaben. Aber man muss schon sagen, dass ähm, Tennessee Williams ja irrsinnig viel geschrieben hat. Ja. Ja, er hat ja auch recht lang. Und ja Gerät auch. Und haben wir haben ja bei
0: O'Neill auch 98% Prozent seiner Stücke ja. gar nicht erwähnt. Ne? Oder so viel Nein, und bei Tennessee Williams gibt es dann auch noch äh,
1: verschiedene Einakter-Miniaturen, ja. die teilweise interessant, teilweise auch nicht so sind. Er wiederholt, wie oft die guten Autoren auch immer sein Thema. Das sind natürlich diese... Ähm, Familienkonflikte, es ist natürlich eben hier äh, äh, immer auch die Frage Homosexualität und der Umgang damit in der Gesellschaft, wo ja. es eben noch verboten oder äh, sehr, sehr jedenfalls, wo viele sehr dagegen sind gesellschaftlich und äh, wo man mit Angst leben muss als Homosexueller so, das sind schon seine Hauptthemen, Sehnsüchte, Illusionen, Süchte generell, da kommen wir bei allen immer wieder drauf. Und es ja. gibt andere, es gibt noch ganz tolle Stücke, zum Beispiel ein ähm, wunderbares äh, Stück ist auch Suddenly Last Summer plötzlich im letzten Sommer. Mhm. Da sind ja Themen drin wie äh, tatsächlich Kannibalismus, Lobotomie, was damals ein wirklich virulentes Thema mhm. war. Wir wissen die, also überhaupt generell auch Psychoanalyse ist auch nochmal ein großes Thema. Also ja. geht auch viel dieser amerikanischen äh, Realisten auf Freud wieder zurück. und sind <lacht> wir wieder beim Schnitzel, lustigerweise. Ja. ja, genau. Ja, also solche Themen, Lobotomie, dass das gemacht wurde bei scheinbar nicht heilbaren Menschen, alles in Anführungszeichen bitte zu verstehen, ja, Wahnsinn.
0: Ja, ja auch bei einer ähm, Flog über das Kuckuck. Das
1: genau, genau, ja, ja. ja. Und, und Tennessee Williams war jemand, der natürlich auch immer Teil seines Lebens mit der Zensur dadurch zu kämpfen hatte. Also Beispiel, ja. gerade was die homosexuelle Komponente in äh, Get Tin Roof, Betraf, so ist das natürlich auch bei *Suddenly Last Summer gewesen. Mhm. Es ist bei einem als Film, glaube ich, auch damals, heute glaube ich, gar nicht mehr bekannteren Werk wie Baby Doll so gewesen. Mhm. Baby Doll, wo es ja so eine Lolita-Geschichte, das Stück heißt eigentlich, oh, wie heißt das, das heißt irgendwas mit eigentlich Baumwollplantage irgendwie, ich komme jetzt nicht mehr drauf. Also der hat, äh, ja, der hat, Tätowierte Rose ist ein tolles Stück, es gibt ganz, ganz, ganz viel von ihm, klar. Das wäre auch wiederum, könnte man noch lange drüber sehen. Aber wenn man so ein bisschen auf die Essenz kommt, hast, hast du Tennessee Williams auch mal gespielt?
0: Nee, ich habe weder O'Neill noch, noch, noch Williams gespielt.
1: Aber du hast Arthur Miller gespielt.
0: Ich habe Arthur Miller gespielt. Was jetzt eine
1: wunderbare SWR 3-Überleitung zum nächsten Thema wäre, wenn du, mag, wenn du magst.
0: Sehr gerne. Ähm, ja, also Arthur Miller jetzt als der Dritte in der Runde ne, äh, geboren 1915 und gestorben ja gar nicht so lange her, 2005 erst. Stimmt, er ist eigentlich der, der
1: wirklich ja, fast, fast ein Jahrhundert abdeckt. ja Und auch noch ins Neue, in das Folgende überführt. Ja, genau.
0: Ja. Er ist, ja, also es gibt ganz viel, was man über ihn jetzt noch sagen könnte, aber interessant ist natürlich, dass er mit Marilyn Monroe verheiratet war, ja, sozusagen er als Mann von Marilyn Monroe. Ja, genau, er ist eher, als, also, als, als, einfach mal sagen.
1: sonst ja oft andersrum. <lacht> und hier ist es eigentlich mal witzig und auch gut so, dass, es, dass er eher bekannt ist, als das war doch der Mann von Marilyn Monroe. Ja.
0: Ähm. Äh, also, was. Was das erste Stück war, was ich von ihm kannte, sozusagen, war ähm, Hexenjagd. Ja. Ist ja auch wieder wie bei Dürrenmatt ein bisschen ein Stück, was man gerne in der Schule mal spielt. Ja, ja.
1: sehr verschult irgendwie rezipiert, aber ja. auch, auch ein Stück, was noch generell sehr viel ähm, gespielt wird.
0: Und was ja auch so geschichtlich ganz ja. interessant ist, weil, weil er natürlich ja auch in, in den USA in der, in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ins Visier, wie ja ganz viele Künstler, in das Visier geraten ist, dieser Kommunisten mehr oder weniger, Anführungsstrichen, Kommunistenverfolgung. Ja, ja. die McCarthy-Ära, genau. genau. Ja. Und das natürlich ein Stück ist, was immer daraufhin auch äh, rezipiert wird. Genau, das, er,
1: macht die, also er macht die Folie, ist, dass er die Hexenjagd in, in einem Örtchen namens Salem oder Salem spielt. Im ich glaub, 17. Jahrhundert soll es sein,
0: sowas rum. Genau. Ja. Also auch in der, in der Zeit, wo ganz viele Puritaner ja. aus England dort in den USA gesegelt haben. Und in England selber ja auch äh, ja. wahnsinnig viele Hexenverbrennungen damals gang und gäbe waren. und Genau, und das ist die Metapher
1: eben für die Verfolgung der, der, des Kommunismus in den 50ern. Genau. Er wurde selbst Opfer, deshalb äh, ja. es ist ein, auch ein autobiografisch gefärbtes Stück weil er selbst Opfer dieser McCarthy-Ära äh, wurde, war äh, Arthur Miller ein sehr Linker, äh, eben auch kommunistisch, äh, fast kommunistisch, was heißt das, Tätiger,
0: aber also eben ja, aber ich weiß, damals warst du ja schon, wenn du irgendwie Verbindungen zur Gewerkschaft hattest oder so, genau, dann genau. standst du da schon auf der Liste.
1: Genau, Autor war und dadurch da reingeriet und das war seine Antwort darauf, die Hexenjagd The Crucible aus dem Jahr 53, also wirklich auch Brand aktuell sozusagen zu dieser ganzen McCarthy-Geschichte entstanden. Ja. Es geht um John Proctor, der sich einem Vorwurf erwehren muss. Also man muss dazu sagen, John Proctor und seine Frau ne, leben in diesem Salem und äh, Proctor hat ein Verhältnis mit der jungen Abigail. Und ähm, dieses dieses
0: Verhältnis wird ihm zum Verhängnis. Und Abigail ist auch die die ähm, die Nichte des örtlichen äh, Pfarrers. Ne? Genau, Paris. Ne? Ja, ich muss ja auch gerade ein bisschen Paris zusammen. genau ja. Paris. Genau. Und, Und die wiederum wird eben mit, mit anderen Mädchen zusammen gesehen. Im natürlich. Wald, ne genau. So beginnt eigentlich auch das ja. Stück.
1: Die, die, die machen ein scheinbar okkultes Ritual im Wald. Genau. Und die diese Kinder werden davon krank oder unmöglich. Man weiß nicht so genau, was ist mit denen los. Und es ist von den Ärzten nicht zu erklären. Und dann kommt es zu einem Gerücht. Und da, da beginnt der Ball sich zu drehen, der eben immer größer wird zu sagen... Ja dass hier Hexerei im Spiel ist.
0: Ja, dass der Teufel
1: beschworen wurde. Ja, und
0: genau. Man da eine Teufelsaustreibung sozusagen durchführen muss. Genau. Und die, die Mädchen,
1: die ja das eigentlich spielen, mhm. beziehungsweise davon vielleicht irgendwie angegriffen sind, was sie da so, ne, verbotenes Krasses im Wald gemacht haben, ja. wollen jetzt selbst einer Strafe entgehen und beschuldigen einfach andere, sie hätten sie zu diesem Trug getrieben, beziehungsweise dadurch beschuldigen sie andere der Hexerei. Und sie nennen äh, wirklich willkürlich Namen, aus diesem Städtchen und beschuldigen also Leute, mit dem Satan im Bunde zu stehen. Ja. So. Unter anderem eben auch, das war vorhin mein versuchter Aufhänger, aber so ist es klar, weil die Geschichte, glaube ich, besser entwickelt im Plot, unter anderem eben auch diesen John Proctor. Und beim John Proctor kommt eben natürlich eine private Rache dazu, weil diese Abigail ein Verhältnis mit ihm hatte. Und äh, und das Unheil nimmt seinen Lauf. Die, die Frau von Proctor wird dann auch noch beschuldigt, Elizabeth Proctor, die eigentlich gerade schwanger ist. Und ähm, ja, also alle diese Menschen geraten dadurch in diese äh, sprichwörtlich äh, gewordene heute auch Hexenjagd, die heute auch leider oft von den falschen Seiten als Begrifflichkeit benutzt wird. Ja. Ne, also, also man darf ja nichts mehr sagen, das ist schon eine Hexenjagd. Ja, naja, yes. Trump hat es ja auch wieder
0: angeführt, genau. sobald er für irgendwas kritisiert wird. Genau. Ähm, es ist tatsächlich ja eine, eine, also basiert auf wahren Vorkommnissen. Es gibt tatsächlich auch... Historische Figuren wie, wie Giles Corey, diesen, der, der Bauer, der der in diesem Ort... Der ältere, ein älterer auch, Bauer, der da auch angeklagt genau, wird. Genau, auch ja. angeklagt wurde und dann ja. einen furchtbaren Tod durch Erdrücken erleiden musste. Ja, wieder unter ganz großen Last. Also, also, das also, war ja auch unglaublich. Zu Tode gequetscht sozusagen. Ja, auch wie die, die ja. Inquisition ja auch in Europa. Da nehmen sich wirklich die Protestanten und die Katholiken, glaube ich, nicht viel... Unheimlich kreativ waren, was so Folterpraktiken <lacht> ja. an, an
1: die Kreativ in den, in den Perversionen, was man so an Menschen ausrichten ja. kann, ja. Also das Stück zeigt eben auf, wie entsteht äh, ein Mob von selbsternannten äh, Richtern und gleichzeitig wie, äh, wie perfide ist auch damals das Rechtssystem. Also kommen ja, ja wie gesagt, es kommen ja dann verschiedene, also Kirche und Rechtssystem, ne? Ja. Leute, die das aufklären sollen und dann gibt es eben ja auch einen langen Gerichtsprozess mit diesem, ähm, auch dieser ganz furchtbaren äh, Figur John Willard, der der, der ja. Richter und ja. John Hawthorne. Genau Richter, und auch genau. Wie,
0: wie sehr ist das so ein selbstverstärkendes System, ja. so ein Schneeballsystem, ne? wo dann immer ja. einer noch den anderen, der ihn äh, Laub über den Zaun geworfen hat, dann noch schnell anschwärzt. Ja. Und um dann selber, also jemand anderem zum Opfer zu fallen. Und die, Und die, ist, die schlimmste Figur,
1: ja. für mich ist natürlich dann noch dieser äh, Vertreter des Gouverneurs, Dan mhm. Genau, lustigerweise werden diese Figuren ganz diabolisch gezeichnet. Das ist ja so ein bisschen der Trick auch bei Miller. Ja. Während die anderen äh, ja wirklich alles unschuldige Menschen sind. Und das Schlimme ist ja auch, dass ähm, es zeigt auch so ein bisschen, dass was ja eben auch solche ähm, autoritären Regime ähm, immer wieder versuchen, in dem Moment, wo, wo die Leute Abbitte leisten würden, würden sie sie großzügig begnadigen. Ja. Und der John Brock, da ist aber eine Figur, der immer sagt, ich kann ja nicht Abbitte leisten, weil ich gar nichts getan habe.
0: Ja. Was ihn aber natürlich dann zum, zum, zum Tod führt. Ne? Was ja ein schönes Bild ist für die ganzen Gewerkschafter oder Menschen, die irgendwann mal gesagt haben, dass es vielleicht schön wäre, wenn wir eine Krankenversicherung hätten in den USA, die sich dann dafür rechtfertigen müssten, dass sie... Äh, Spione im Dienst der Sowjetunion sind, ja. dafür, dass sie da einfach nur irgendwas gesagt haben, und ja. die Regierung auch leiseste kritisiert. Also dieser blinke Boden des
1: Stückes und teils kommunistische hm. äh, bogen Bogenmilders ähm, fand natürlich auch großen Widerklang äh, in der DDR zum Beispiel, äh, wo eine Verfilmung beauftragt wurde, äh, Drehbuch Jean-Paul Sartre, der nun auch äh, natürlich ein Autor war, der mit diesen Ideen sehr konform ging, ja mit äh, Simon Signoret und Yves Montand, die auch damals mhm. ja ganz ausgewiesen sehr politisch agierten, mhm. zur Linken gehörten, zur linken intellektuellen Szene Frankreichs, später das, ist, das Interessanterweise
0: das Stück ja genauso auf den Stalinismus oder auf, ja, die, natürlich, diesem, auf die... genau, äh, das ist ja auch die Lust jetzt, das meine ich eben so, so interessant, dass natürlich ein System genau das dann wieder auch nutzt, um sich ja. so ein
1: bisschen vielleicht reinzuwaschen ja. ähm, und das wurde also das war ende der 50er das wurde dann natürlich auch noch mal sehr bekannt in den 90ern mit one on a rider und, mhm, und, stimmt, und, und ich glaube der, der luis genau der, der luis äh, verfilmt und ähm, man hat es gerade ein bisschen gemerkt also mir fiel es gerade schwer den, den plot noch mal so richtig hinzukriegen es ist nämlich doch sehr komplex mhm. aufgeladen ja wie das alles so entsteht, das ist auch das Geschickte. Es ist.
0: Ja, es ist auch lang.
1: Es ist ja, auch sehr lang. Es ist sehr lang, muss man sagen. Und es hat auch eine Riesenpersonage. Also ja. es sind auch 20 äh, Rollen, die aber nicht klein sind. Also es sind wirklich ja. sind, äh, große Rollen und und kleinere, und aber auch die Nebenrollen mhm. haben noch eine Bedeutung. Natürlich ist es auch sehr interessant, wie ist diese Mädchengruppe, wie, wie zeichnet man auch diese Abigail, die ja natürlich auch so ein Coming-of-Age, Lolita-haftes, aber auch äh, nicht so feines Gebäude an den Tag legt. Wie sind die anderen äh, da drauf? Betty Paris auch noch eine sehr andere interessante Figur natürlich. Mary Warren auch noch äh, sehr interessant. Die Markt, der, der mhm. Proctors ne? Also da ähm, ist ein großes Figurengeflecht. Ich habe es öfters gesehen. Mhm. Und das Interessante ist, ich habe wirklich ja also von von einer Inszenierung bei Festspielen, die natürlich eher populär ausgerichtet war und konventionell. Bis, so eine, ja, bis zu anderen Inszenierungen, muss er ja jetzt ja nicht jeder äh, einzeln aufhören. Ich fand es immer gut. Ja. Das ist das Interessante. Ich fand es immer muss gut, egal wie es gemacht wurde, ob es experimenteller oder ob es eben konventioneller war. Ja. Es ist ein
0: irrsinnig spannender Stoff. Total. Ich habe es auch dreimal gesehen, auch ganz unterschiedlich. Aber es ist trotzdem, hat mir immer noch sehr viel, jedes Mal sehr viel erzählt. Und es ist, es ist immer wieder toll. Es läuft auch immer wieder. Es ist ja natürlich auch deswegen, weil es natürlich auch Schullehrplänen steht und man da immer Schüler mit ins Theater reinschleusen kann. Aber auch zu Recht in diesem Fall.
1: Ich erinnere mich jetzt hier noch an eine Schulanekdote. Mein Cousin hat das damals in Mainz... Inszeniert?
0: Es liegt in der Familie! Nein, Hören Sie bitte auf!
1: Nein, er hat es nicht inszeniert damals. Es hat die theater im Lehrer wahrscheinlich gemacht. ist ja auch schon wieder 30 Jahre fast her aber er spielte mit, er spielte die die eben diese es gibt ja eine positive ähm, Kirchenfigur ne der ähm, mhm. ähm, Hale ne ja. Hale der als erstes ja als Exorzist sozusagen da ins Dorf geholt wird in der sich aber auch wandelt ja. zum Schluss und als erstes ja Kirchenkreuz und irgendwann aber auch sieht was mit da für ein, für ein Unrecht ähm, ähm. an den Leuten äh, mhm. verführt. und das hat mein Cousin damals gespielt und sehr in der Erinnerung sehr ernst und und getragen und seriös gemacht und irgendwann in einer ganz wichtigen Szene wo eben der Hale er hat das an das Gericht appelliert und äh, er hat glaube ich einen Satz wie ich habe so und so viel Todesurteile unterschrieben, aber es geht jetzt nicht mehr, ja. Bekam ein Mitspieler einen Lachanfall, warum auch immer. Wir wissen also nun jetzt gerade also kann auch bei Profis passieren, aber jetzt gerade auch bei Nichtprofis, bekam dieser Mitspieler einen Lachkrampf und ich sah schon der zweite fing an zu lachen, der dritte im, im Bühnenbild schmunzelte, die, die vierte äh, grinste und mein Cousin ähm äh, Liebe Grüße an der Stelle äh, hielt noch sehr sehr wacker durch ja mhm. und dann aber bei dem Satz ich habe Todesurteile brach es raus und äh, das ist ja ähm, natürlich dann wirklich tödlich für so eine Szene und für so ein Stück und gleichzeitig ist das das was völlig völlig klar ist dass das natürlich im Schultheater passieren kann wie ja auch manchmal im anderen Theater so aber da passiert es halt nicht so häufig aber so das habe ich jedenfalls so noch in, in Erinnerung bei einem Stück, was nämlich sonst tatsächlich kein Humor hat, <lacht> also und auch auch zurecht, wie auch Hexenjagd, tolles tolles Stück. Das andere bekannte Stück ist natürlich der Handlungsreisende, der Ja, Band.
0: Tod eines Handlungsreisenden, 49 rausgekommen, auch am Broadway dann direkt gespielt, auch wieder von Kazan, dort am Broadway inszeniert. Tatsächlich, das ist das einzige Stück von den ganzen Amerikanern, was ich selber mal das Glück hatte zu spielen, den den Biff, was ja eine schöne Rolle ist. Ja. Also hier der Biff ist ein der älteste äl, oder ältere Sohn von dem Handlungsreisenden Willy Lohman und Linda, seiner Frau. Auch wieder eine Familie, wie bei den anderen vorherigen Autoren auch schon, die ähm, voller unausgesprochener, Probleme steckt ja mit Menschen, die nicht so richtig zurechtkommen mit dem Leben, in dem sie äh, stecken. Der äh, Willy, also der Vater hier, ist na, eigentlich un sehr unerfolgreich beruflich, hat auch immer mal wieder Aussetzer, also versucht sogar, gibt Selbstmordversuche, äh, versucht aber vor seiner Familie natürlich das alles geheim zu halten, also versucht... Eben seine, versucht nicht zu zeigen, dass, dass er eigentlich äh, kein Geld mehr verdient. Träumt immer von früher, erzählt immer seinen Söhnen, wie, wie, wie toll das und das war. Irgendwelche Freunde, die er seit Jahren nicht gesehen hat, äh, ehemalige Geschäftsleute. Und träumt auch immer wieder von seinem Bruder, der sozusagen als eine Art Geistwiedergänger da äh, immer wieder auftaucht. Das ist auch ein Stück, was im Vergleich zu den anderen sehr... Wenig realistisch ist, ne, muss man sagen. Vermischt immer wieder
1: die Ebenen von Visionen, Traum, ja. Erinnerungen, es springt so ein bisschen in Zeiten auch, ne. die, die, die Söhne sind dann mal wieder kleiner und sind beim Ballspielen im Hof. Er genau.
0: ähm, hat das auch geschrieben, ja, für so eine Art Simultanbühne, ja, ne, die ja. auch ganz, sozusagen, nicht realistisch ist ja. eigentlich.
1: es hat auch diese, was du vorhin schon sagtest, sehr langen, Beschreibung, wie die Bühne aussieht, welches Fenster ja, ja. sich wann öffnet, wann, wann es,
0: wo, wann das Licht angeht. Genau, so. wann der,
1: dadurch natürlich eben auch die Zeitebenen sich verschieben. Ja. Es ist aber, wenn man es wiederum dann doch liest oder sieht, es ist aber auch nicht so komplex. Also man versteht es doch recht einfach. Also im Film ja, sind das, also heute wären das die die normalen äh, Mittel. Es äh, gibt eben eine Rückblende und mhm. und und es gibt da jetzt irgendwie eine, eine Traumsequenz. Aber ja. wie du sagst natürlich für für also erstens mal für unser heute für das Genre, was heute im Vordergrund steht, ist es dann auch ein bisschen verspielter und ein bisschen ja. komplexer.
0: Und, aber es ist natürlich auch, was man Müller da an, anrechnen muss, glaube ich, ein Versuch, theatral umzugehen mit den Möglichkeiten, die der Film hat. Ne? Ja, ja. Ohne äh, eben in so eine Hyperrealismus äh, zu verfallen und äh, da ja. dem Film gerecht zu werden, was man gar nicht kann ja, im Theater. Ich glaube, auch hier ist es so,
1: dass die Verfilmung, es gibt mhm. mehrere, aber die Verfilmung von Volker Schlöndorff mit Dustin Hoffmann mhm. aus Mitte 80 er jahre äh, auch bekannter wahrscheinlich ist als das Stück insgesamt. Mhm. Wie, wie, ich glaube, das zieht sich so ein bisschen durch, wenn wir gerade schauen auch noch, wenn wir nachher noch zum, zum letzten Autor kommen, dass äh, doch hier oft die Verfilmung Einerseits sehr stark geworden sind und auch sehr bekannt immer noch sind. Ähm, ja. Was natürlich an dieser, an dieser, wie du auch gesagt hast, klar, also fand parallel die Entwicklung des Kinos statt und vor allem natürlich auch die äh, Entwicklung des amerikanischen Kinos, auch die Hollywoodianisierung, wie man ja. sagen äh, könnte sozusagen. Ja. Und das ist natürlich auch ein Wechselspiel. ist ja auch, finde, überhaupt nichts äh, dabei. Ganz im Gegenteil, es wäre ja schön, heute noch, wenn ein paar äh, Stücke mehr verfilmt würden. Wir haben es in der Folge äh, Resa gehabt, dass Gottes Gemetzels natürlich auch die Autorin einfach dann nochmal weltbekannt gemacht hat. Und das ist ja auch, finde ich, total super. Und da, damit, wenn dadurch auch wieder ein paar Leute dann ins Theater gehen, äh, umso besser. Tod eines Handlungsreisenden. Erstmal finde ich ein komischer Übersetzungsfehler, den man aber seit äh, Jahrzehnten nachbietet, Salesman es wäre der Handelsreisende, der Verkäufer, der Vertreter, hm. äh, Handlungsreisender. Ich habe es nie
0: richtig kapiert, warum das so besetzt wurde. Ja, es eine ist. uralte, ja. deutsche Form dieses Berufs ja. Äh, wahrscheinlich, ja. Also es Vertreter ist, würde man sagen. Ja. ja, es ist ein tragisches
1: Stück, weil es in dem Suizid von Willy Loman gipfelt. Ja. Ähm, ich habe es auch mal als Assistent auch in Mannheim damals mitgemacht, in, auch in der Erziehung von vom Burkhardt. Sieht man, wie viel Amerikaner der Mann gemacht hat, dass er heute so oft genannt wird hier. Und du hast es damals in Darmstadt gespielt, in der Inszenierung von Peter Heiler.
0: und Um vielleicht ganz kurz ja. noch die, die Handlung ja, weiter zu umreißen. Nee, macht ja nichts. <lacht> ähm. So ungefähr hat der Darsteller des Willy damals
1: reagiert. Nee, das ist ja okay.
0: <lacht> <lacht> das, also diese. diese es sind wieder Figuren, ja, die, die eigentlich im falschen Leben stecken. Ja. Der Willi, der eigentlich wahrscheinlich ein guter Handwerker gewesen wäre, versucht da irgendwie ein mittelmäßiger oder schlechter Vertreter zu sein und ist unerfolgreich und sieht aber eben irgendwie andere Leute diesen, diesem amerikanischen Traum hinterher rennen und es schaffen. Und er scheitert aber daran und ja. versucht es aber trotzdem weiter. Und äh, das überträgt sich dann natürlich auf die nächste Generation, dass das von dem ältesten Sohn ja. äh, eben auch erwartet wird, dass er da in diese Fußstapfen ja. tritt, des bereits nicht erfolgreichen Vaters, der aber gar keine Ambitionen hat und dann auch noch selber erleben mitkriegt, wie, wie sein Vater auch diese Familien also vorgespielte Familienidylle unterläuft, indem er ähm, eine Affäre hat, die er natürlich auch geheim hält und äh, da zerplatzen eben alle, alle Illusionen eigentlich dieses Sohnes.
1: Ja, Selbstlüge, Selbstbetrug, mhm. Desillusionierung, das sind die Themen ähm, und ich muss sagen, ich, aber das ist ja auch manchmal bei Stücken, die überrezipiert sind, also ähm, ja. gut, vorhin habe ich gesagt, äh, mir geht es anders bei Virginia Wolf, auf das wir noch kommen, aber ich muss sagen, ich finde den, den, den Sales man heute echt sehr, oh. ja, wie soll ich das sagen, also mir ist der irgendwie zu altbacken geworden, mir ist der zu, zu äh, schablonenhaft. Also alles, was du beschreibst, ist völlig richtig und ich glaube auch, wenn man ja. wenig Stücke aus der Richtung kennt, ist es auch total interessant, und, aber... Ich finde zum Beispiel, dass der Williams eben die, die ja, habe ich ja jetzt schon mehrmals gesagt, die die spannenderen Figuren, die ein bisschen tiefgreiferen oder auch sensibleren oder auch ambivalenteren schreibt, finde find ja. der Miller eben nicht. Ich finde, bei ja. Miller bleibt es doch so. Also die Söhne, was du auch gesagt hast, die Söhne finde ich ja da noch äh, ähm, interessant, aber der, ja. der Lohmann ist ja auch so eine... Es ist ja die Figur nicht umsonst, übrigens, hat es ganz berühmt, Heinz Rühmann in der Fernseherfassung in den 16er gespielt. Ja, weil es ist ja auch so ein bisschen der kleine Mann wieder. Und man ja. ist doch auch sehr schnell angekommen, dass man versteht, ja, ja, wir wissen, das Leben war böse und dir geht's nicht gut. Das meine ich jetzt ganz bewusst natürlich ein bisschen höhnischer und provokativer, aber es ist so, es bleibt so ein bisschen stecken, Marke Hausroulade, weißt du? Also, oder? Es ist, <lacht> ja, es ist so, und dann kommt er zu dem, und dann geht er zu dem, und dann taucht der Geist seines Bruders auf. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch verdorben durch die Inszenierungen, die ich mitmachen musste und gesehen habe. In dem Fall habe ich da weder an das eine noch das andere gute Erinnerungen. und finde auch diesen Schlöndorf-Film unerträglich. Ein Geseire und dieses selbstgerechte den Hoffmann, es geht mir alles komplett auf. So, man muss auch mal wieder ins Provokative Andere gehen irgendwie.
0: Wie geht's dir damit? Vielleicht ist das völliger Quatsch, was ich erzähle. Ähm, ich muss sagen, ich habe es nie selber gesehen. Ich habe es nur ähm aus der Darstellerperspektive heraus, Ist es war's wunderbar und hat sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn man da sicher äh, im, im Rückblick jetzt vieles anders gemacht hätte. Oder auch, ich glaube, für mich steckt da, glaube ich, noch äh, mehr drin in, in, in diesem Stück. Ich würde es gerne irgendwie nochmal machen, aber ich sehe, was, was, du, was du meinst. Ich Vielleicht liegt es aber auch daran, ich finde dieses äh, Miller, mh, was Miller gemacht hat mit diesen simultanen Bühnen mhm. und sowas, ich glaube, es wird doch immer eher sehr realistisch inszeniert, oder? Wenn's, wenn man das heute jetzt so macht.
1: Ja, es ist natürlich bei Miller, das ist jetzt auch so ein bisschen Mantra, ähnlich wie beim Williams, was wir vorhin sagten, die ja. Problematik der Rechte und Rechteinhaber. Ja. Auch beim Arthur Miller ist es so, ich habe das vor kurzem mitbekommen, mit Kollegen, die das Stück auch ein bisschen anders... Ähm, ja, auch natürlich, äh, figurativ, die Affäre, die er hat, könnte man natürlich auch mal aufladen, dadurch, dass es keine Affäre mit einer Frau ist, sondern eben mit einem Mann ist, dann hat er nochmal ein anderes Doppelleben, ja? Mhm. Beispielsweise, das geht nicht. Das wird nicht erlaubt. Äh, also, das heißt, dem sind auch manchmal ein paar Grenzen gesetzt. Deshalb bleibt das auch so ein bisschen in dem, in dem, ja, sehr psychologischen Stecken. Mhm. Aber wie du sagst, eigentlich, was da drin steckt, auch an, an Ebenen, die in, ins traumhafte Meer gehen könnten oder die, ja, die vielleicht nochmal was anderes austesten, tasten könnten habe ich auch zu wenig damit erlebt. So, es sind, ja. es sind, wie du sagst, ich kann mir vorstellen, dass es beim Spielen äh, Freude macht, in den Kosmos zu gehen, weil die Rollen natürlich äh, in, in, so wie sie konfliktmäßig gespannt sind, auch gute sind. Ja. Ähm, wie gesagt, bei mir ist es vielleicht auch einfach die, die Überrezeption oder einfach auch ein bisschen eine geschmäcklerische Sache, dass ich dass ich da eher beim Williams andocke als beim, beim Miller. storymäßig bei der Hexenjagd ja, aber ich finde das ist irrsinnig spannend, weil das auch wie, wie ein Krimi irgendwie aufbaut. Also es funktioniert, finde ich, fast sogar ohne. Das ist halt von kann man sagen, ist es dann noch so interessant, aber es funktioniert auch ohne diese historische und metaphorische Komponente, ist Hexen einfach spannend, wenn man das nicht kennt. Ja, ja. Ja. Während ich finde, der Handlungsreisende ist irgendwie, ich finde, da deutet es sich so ja, so schwer alles so tragisch, so depressiv an, dass man irgendwie auch denkt, ja komm, nimm das Auto und fahr früher gegen den Baum. <lacht> Und deshalb, wenn es okay ist für dich, kommen wir zum tatsächlich ja. letzten Autoren, den wir heute noch beleuchten wollen. Und das ist ich glaube, als Autorenname wahrscheinlich der un allerunbekannteste und vom Stücktitel von dem einen wiederum auch einer der bekanntesten. Es geht um Edward Albee und das bekannte Stück ist natürlich Who's Afraid of Virginia Woolf. Ja. Und das unbekanntere Stück, aber sein so Durchbruch das man vielleicht ganz kurz streifen ist die Zoo-Geschichte, Ende der 50er entstanden du kennst es auch wahrscheinlich wie ich vor allem dadurch dass die Zoo-Geschichte immer wieder gern benutzt wird auch in Schauspielschulen bei szenischen Abenden für Zweierszenen eben es sind zwei zwei Jungs gibt es auch als Fassung für zwei Frauen man könnte es auch genauso Frau und Mann besetzen eben ähm, äh, Peter und und Jerry die sich auf einer Parkbank im Zoo treffen. Das Erstlingswerk von, von Orby, 58, ganz schnell geschrieben, ganz schnell skizziert, ähm, interessanterweise uraufgeführt äh, am Schilder Theater in Berlin 1959. Uraufgeführt? Ja, ah, das ist ja so. interessanterweise. Ja. Übrigens zusammen mit Beckett, äh, das letzte Band, äh, deutsche Erstaufführung, hm. die waren damals sehr, ähm, die waren damals wirklich sehr dahinter, äh, internationale Dramatik zu bekommen. Genau. Und die, die amerikanische Erstaufführung kam dann erst ein Jahr äh, später. Ja, worum geht's in der Zoo-Geschichte? Es ist ein Einakter, es ist, wie gesagt, ein schnell skizziertes, hingeworfenes Stück. Äh, zwei Figuren, Peter, bürgerlicher Typ, und Jerry, merkwürdiger, äh, äh, alleinstehender Typ, begegnen sich auf einer Parkbank im, im Central Park. Und äh, dieser Jerry äh, will den unbedingt den Peter ein Gespräch entwickeln, erzählt irgendwie, dass er aus dem Zoo kommt, und erzählt dann irgendwie eine komische Mitleid. Halschende Story, irgendwann zieht er ein Messer, ähm, der Peter wollte gar nicht mit ihm reden und ähm, also er treibt den Peter so weit, dass der irgendwann dieses Messer selbst ergreift, eigentlich nur um sich zu wehren und Jerry stürzt sich rein, also der hat seinen Tod gesucht und äh, äh, ja, der Peter ist fix und fertig und rennt da weg. Und Sherry ist eben damit, dass Sherry sich freut, dass er ihn von seiner Parkbank vertrieben habe und dass der nun da keine Ruhe mehr findet und er stirbt. So, also ein bisschen merkwürdiges Stück, übrigens ein Stück, wo wir es auch gerade immer so einordnen, was eher, auch wenn der Autor zu den psychologischen Realisten gehört, hm. eher eigentlich dem absurden Theater hm. zuzurechnen ist. Deshalb war diese Uraufführung auch damals mit einem Beckett zusammen. Ja, ist ja auch ein ja. tolles Beckett-Setting sozusagen. Genau, ist ein Beckett-Setting sprachlich basiert, sehr schlicht reduziert, aber natürlich durch diesen Handlungsumschwung und auch die Pointe, ja. auch wieder sowas hat, das was von einem ausgeschriebenen Sketch. Ja. Es deutet sich hier an, und deshalb ist es vielleicht als Folie ganz interessant, der irrsinnig, und ich glaube mehr als bei all den bisher besprochenen, der irrsinnig bösen, böse, beißend, spöttisch, sarkastische Witz, den der Olbi hat. Mhm. Das ist von einem irrsinnig schwarzen Humor äh, getragen und das hat er natürlich zur Meisterschaft getrieben in seinem bekanntesten und bestimmt auch besten Stück, auch wenn noch ein paar folgen sollten. Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Äh, aus dem Jahr 62. Auch hier wieder ist der Film äh, mit dem ja damals auch verheirateten, dann wieder geschiedenen, dann wieder verheirateten, dann wieder geschiedenen Pärchen äh, Liz Taylor und Richard Burton mhm. äh, von Mike Nichols ähm, äh, ja, Irrsinnig bekannt, auch,
0: auch heute finde ich wirklich immer noch sehr gut zu schauen. Ein toller Film und ein tolles Stück, finde ich. Ja, ähm, wunderbares Stück, habe ich ganz, ganz, haben wir ja beide gesehen, glaube ich, ne? die äh, Inszenierung auch mit Ulrich Mattes und ja. Corinna Haarfuch. Von, von, von Jürgen, Jürgen Gosch. Gosch.
1: Tolle Inszenierung.
0: Fantastisch, ähm, ja. vom, vom, vom deutschen Theater.
1: Ja, auch so 20 Jahre oder 15 Jahre so her, ja. eine ne tolle. Haben wir, glaube ich, schon mal sogar angesprochen, nicht, dass wir uns jetzt wie Thomas Rutscher ja. gewinnen nee, genau. <lacht>
0: Naja, nee. aber ganz kurz für, ja. für alle, die es nicht worum kennen, geht's? worum geht's? es. Ähm, es ist so ein ähnliches Setting natürlich, wie haben wir bei Jasmina Reza auch schon erwähnt, wie bei ihr oft, dass eben ein Paar im mittleren Alter, so 40, 50 herum, kommen nachts betrunken nach Hause und Martha, die Frau, eröffnet dann George, dass sie noch ein weiteres Paar eingeladen hat zu dieser nächtlichen Stunde, Nämlich, ähm, also, George ist äh, Professor, ist Geschichtsprofessor an der Universität und sie hat noch einen neuen, ähm, jüngeren Biologieprofessor und dessen Frau, glaube ich, eingeladen. Ne? Genau. Und Honey, Honey genau. Ja. Und dann Nick und Honey. wird sozusagen, äh, ja, kurz danach kommen dann die beiden auch schon. George findet es natürlich nicht so toll, dass die jetzt nachts noch Besuch kriegen. Ja. Und dann wird eine richtige Schlacht eigentlich zwischen den beiden. Ja. Eröffnet. Ich habe das Stück auch wirklich an jedem Theater, wo ich irgendwas zu tun hatte, lief das äh, Ja, früher. Ich habe es ist ich, halt viermal gesehen oder <lacht> so. Absolut. Auch mehr oder weniger, also manchmal mehr und manchmal weniger gut. Um, aber es ist schon irgendwie, äh, es ist schon ein tolles Ding. es ist schon ja, ein,
1: toller, äh, ist ein Teil. Also, es ist wirklich ein tolles Teil, weil ähm, es ist über, äh, äh, ja, auch überrezipiert. Wie du sagst, ich habe es auch oft gesehen, ich habe es auch von sehr schwach bis ganz toll gesehen, ja. also DT ist bestimmt ein Höhepunkt gewesen, ich habe es aber auch mal hier in Mainz äh, oft gesehen, 20 Jahre her, Ja, war jetzt nicht so äh, toll. man braucht sehr, sehr gute Schauspieler, ganz schlicht, also ja. die Inszenierung ist auch hier, würde ich sagen, es, man kann das recht konventionell machen mhm. und wenn es tolle Schauspieler sind, ist es trotzdem okay, äh, man kann sich auch ein bisschen was einfallen lassen dazu. Uh, aber es ist ein, ein Schauspielerstück. Diese vier Personen, äh, die äh, müssen das Konflikt aufgeladen, energetisch machen, wie es eben Taylor Burton gemacht haben damals oder wie es haferhoch Mattes gemacht haben. Und ähm, es ist ja äh, dreiaktig, Gesellschaftsspiele, Walpurgisnacht und Austreibung. Äh, ja. Also auch hier ist es ganz klar, das beginnt alles sehr spielerisch und steigert sich eigentlich ja auch in was Höllisches. Und zum Schluss gibt es einen Exorzismus, der das Beenden, bereinigen soll, wie auch immer, denn in dieser Nacht werden verschiedene Sachen auch bloßgelegt. Man merkt recht schnell, dass dieses Pärchen George und Martha, die haben was Diabolisches, die erinnern mich auch immer so ein bisschen an diese an diese satanischen äh, äh, Diener in Rosemary's Baby. Ja, die haben auch
0: so Lust, äh, ja, die haben Lust, die beiden anderen zu quälen. Ja, auch diese Jüngeren zu quälen, ja. ist
1: auch ein Stück der Generationen, genau. ist auch ein Stück über Erfolg und Misserfolg. Der junge, junge Professor scheint nämlich einen erfolgreichen Weg zu gehen, als George es geschafft ja. hat ist wieder ein Stück über Alkoholismus, die sind schon besoffen, wenn sie anfangen und im Laufe des Stückes saufen alle aber noch ja. im Löcher. Ja. Und ähm, genau, diese Gesellschaftsspiele, diese Spiele werden immer äh, existenzieller und immer bestialischer und die fetzen sich. Und Zimmerschlag ist ja schon öfters äh, äh, gefallen, der Begriff übrigens auch ein Titel eines Stückes von Martin Walser, der damit mhm. so eine Art Kopie ein bisschen geschaffen hat.
0: Der hat es ja auch auf Er hat es auch übersetzt
1: mit seiner Frau. Es gibt viele Übersetzungen, mhm. äh, Genau unter anderem die von von Walser und Alissa Walser. Ähm, ja, äh, das, das, äh, also die, die testen und provozieren dieses junge Pärchen äh, sowohl äh, äh, intellektuell. Äh, äh, Verbal wie körperlich und, und auch erotisch <lacht> sexualisiert. Also und zwar, also was heißt natürlich, aber hier in dem Sinne kreuzmäßig. Ne? Also äh, George macht Honey an und massa macht aber auch Nick an. Und bei Nick und massa kommt es auch äh, äh, ja, irgendwie fast zu allem. Aber der Alkohol äh, verhindert dann, dass es so wirklich richtig erfolgreich läuft. massa äh, wirft sowieso den meisten äh, äh, Männern Impotenz vor, <lacht> George und dann eben auch später Nick. Ja, und die bekriegen sich. Und eine Substory, eine sehr traurige, liegt natürlich drunter. Martha und ihr Mann erzählen immer von dem Sohn. Und recht schnell, wenn man genau hinhört, wenn man es kennt, dann weiß man, wie schnell das äh, Geschick eingeführt wird, sagt George, wir hatten abgemacht, du sollst nicht von ihm reden. Und äh, ja, und dann merkt man, die reden immer mehr von dem. Und äh, man merkt aber auch immer, die widersprechen sich. Dann geht es irgendwie darum, der habe, Blaue Haare und blonde Augen, dann merkt man, ist es ein Versprecher oder was, was stimmt da nicht? Ja. Es kommt raus, diesen Sohn gibt es nicht. Dieser Sohn ist ein fiktives Konstrukt von den beiden, die keine Kinder bekommen konnten und die sich den aber so gebaut haben. Ja, ich weiß nicht, als Kit für die Ehe, als, als Sehnsuchtsmotiv. Äh,
0: mhm.
1: Und George macht eine gemeine Sache, weil man merkt auch, die haben schon öfters so Spiele gemacht. Ja. Also, wie du sagst, der, der ist zwar, hat keinen Bock auf das Bärchen, aber diese, die haben schon öfters Pärchen eingeladen und genau solche solche Dinger mit denen gemacht. Ja. Also die Lust am provokativen Swinging, sage ich mal, ist denen eingeschrieben. Äh, die sind auch ein entscheidendes Paar, was in der Symbiose nur leben kann, hat man den mhm. Eindruck. Man, man kann die nicht trennen, das ist furchtbar. Man kennt ja manchmal so Beziehungen, wo du auch sagst, geht doch lieber auseinander, ja. lass doch sein.
0: Ja. und Wo man vor allem nicht Zeuge
1: werden will und ja. sie brauchen auch ja, diese ja, das, Zeugen. Das ist ja
0: das ja. auch, was es so ja. unangenehm ja. macht. Ja. Wo man aber auch nicht weggucken will, weil das trotzdem ja, es trotzdem irgendwie Spaß ist. Ja, es hat
1: auch ist. einen Voyeurismus natürlich. Ja. Und gleichzeitig brauchen die wiederum die Voyeure, um ihre Bühne sich zu bereiten, um ja. ihre Rollen zu spielen. Sie gehen da drin auf. Taylor und Burton, wie gesagt, kann man heute noch anschauen. Natürlich spielten die damals auch genau ihre Ehekrise, ihre Ehekrisen, ihren Alkoholismus und auch ihre Sexsucht und alles damit. Das ist natürlich dadurch aber auch ein offengelegtes, krasses, geiles Psychogramm irgendwie wie du sagst, wo man auch so halb zwischen Faszination und Beunruhigung im Unfall zuschaut, ja, ja, und ja genau. Ähm, jetzt hatte ich aber eigentlich noch gesagt, genau, George macht nämlich die ganz, ganz viele Sache und da explodiert auch alles, er, er tötet den Sohn, fiktiv. Er sagt, der Sohn sei beim Unfall umgekommen und da das ist, das ist der absolute Höhepunkt, weil da bricht Massa komplett zusammen und die anderen checken auch ein bisschen, dass sie da einem Konstrukt ein bisschen aufgesessen sind. Hm. Ja, ein tolles Schauspielerstück. Es bündelt eigentlich alle Themen, die wir bei allen Autoren gefunden haben. Es bündelt das Grundsetting eines auch ja Well-Made-Place-Wohnzimmerstücks psychologischen Realismus, der wie wir gemerkt haben, natürlich auch mal in eine surreale Ebene oder ein paar ähm, komplexere Zeitebenen ausgebaut werden kann, aber das ähm Virginia Wolf ist es so in pure sozusagen. Ja,
0: genau und das ist genau im die die erzählte Zeit und die Erzählzeit stimmen auch hier genau überein und es spielt eben auch nur dort im Wohnzimmer.
1: Genau, der Film geht irgendwann mal raus, da geht die nochmal in eine Kneipe und dann machen mal so eine kleine Spritztour sozusagen. Es gibt hier, das meine ich, das finde ich beim, beim so toll, wirklich beißend böse Witze und ja. Erzählungen und und auch immer wieder Erfindungen, merkt immer wieder, dass die mit fiktiven Geschichten spielen. Es gibt auch die Erfindung oder Halberfindung einer Geschichte, die George erzählt, wo dann rauskommt, dass er eigentlich über sich erzählt. am Anfang redet er über einen Schulfreund, der einen Sprachfehler hat, der von allen ähm, äh, gemobbt wird. Ja. Wixie. Äh, ja. ja, ist ein, ist ein, also ich, da, wie gesagt, das ist aber jetzt dieser persönliche Eindruck, wer, wer hat Angst vor Virginia Woolf ähm, finde ich eben auch ein Stück, was zu Recht so viel gespielt und was ich mir immer wieder ja. anschauen würde und was ich auch gerne mal machen würde, habe ich auch. Noch aus so einer Agenda, wollte ich, wollte ich mal machen, kam da nicht dazu, ähm, oh, gibt es ein Konzept der Schublade? <lacht> ähm, ja, aber
0: ja. Es, ist auch, es ist auch einfach überzeitlich. Ne? Du hast da nichts, also das kann man heute genauso gut erzählen wie ja. zu jeder anderen. Man kann, äh, man kann die Frage stellen, andere. warum erzählt man es heute, warum erzählt man es jetzt? Ja, aber warum nicht? <lacht> ja, genau. <lacht>
1: ja, beste Antwort. Ähm, vielleicht kann man noch, abschließend, war jetzt immer glaube ich doch ganz gut dieses Jahrhundert in den USA dramentechnisch ein bisschen ausgeleuchtet, ja. oder beleuchtet, ausgeleuchtet bis zum letzten natürlich nicht, weil man kann vielleicht kurz erwähnen, natürlich gibt es noch andere tolle ja, Autoren, ja. die genau in dieser Richtung gearbeitet haben, beziehungsweise ja. diese Richtung aufgegriffen haben, vielleicht kurz zu erwähnen, jemand, der damit spielt mit mit dem Humus dessen, ist dann jemand wie Sam Shepard, den wir glaube ich auch beide sehr schätzen, ja. und da haben wir uns auch in der Zusammenarbeit wieder mal zusammengefunden mit Fool for Love, was ja. wir vor ja auch schon wieder drei Jahren gemacht haben.
0: War ja. ähm, auch genau diese Motive, die es schon bei O'Neill gab. Also ja. äh, verquere ähm, Beziehungen innerhalb der Familie, Alkoholsucht, Drogensucht, ja. ähm, billige Motels, in denen man lebt, äh, ja. Obdachlosigkeit, äh, Sehnsucht und so weiter, das alles. Äh, früher vielleicht Thornton Wilder noch. Thornton ja. Wilder mit unsere kleine Stadt, auch so ein schulbekanntes
1: mhm. Stück, aber eigentlich auch ein tolles, äh, ja, ein tolles, tolles poetisches Stück, so. ja. Ähm, es gibt dann auch später, äh, finden wir so ein paar Motive bei Wallace Shawn, äh, ja. auch ein, als Schauspieler bekannter Autor, mein, mein Essen mit André ne, von Louis Mal verfilmt, Wallace Shawn, der auch wiederum so ein bisschen mit diesem Allbehaften haften Spiel, dass der auch äh, Sachen vom absurden Theater mit reinnimmt. Ähm, ja, der Bogen ähm, spannt sich auch bis ins Jetzt mit einem Autor, äh, wie Tracy Letts, den ich sehr mag, äh, August Osage County, eine Familie zum Beispiel ah, ja, ist von ihm. Ja, ne? ja, ja, also ein klassisches Familiendrama, was ja. genau in dieser Albie Williams Tradition steht. Ja. Also man merkt, es ist natürlich gerade durch die Nähe zum Film und durch ja auch eine gewisse Sehnsucht, das merken wir ja bei Netflix und Co. nach Geschichten und Figuren, auch im klassischen Sinne, alles Experimentelle genauso interessant, aber ich meine, es gibt ja. eben diese Sehnsucht, die befriedigt und befriedet natürlich so ein bisschen dieses psychologische amerikanische theater und insofern wird es, glaube ich, auch immer wieder Wellen geben, wo es mehr gespielt wird und, und, und weniger. Und ich würde gerne wieder ein paar mehr Tennessee Williams-Stücke sehen, merke ich gerade so. Mhm. ist das meine kleine Konklusion. Äh, und äh, ja, lass uns irgendwann mal Virginia Wolf machen. Gerne. Äh, aber jetzt vielleicht doch mal ein Bier. Ja, also, in der Bar. <lacht> wir gehen kurz in die Bar. Äh, auf bald. Ciao. Tschüss.